0: Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, είμαστε Reality Checks νούμερο 9 και έχουμε σήμερα καλεσμένο τον Γιάννη Χαραλαμπίδη ιστορικό να συζητήσουμε κυρίως για την νεότερη ελληνική ιστορία κυρίως για το 1821 και την επανάσταση μιας που κλείνουμε ε, φέτος και τα 200 χρόνια και θα γίνει γίνεται και θα γίνει μεγάλος ε, ντόρος και θα υποθούν πολλά πράγματα γύρω από εκείνη την ιστορική περίοδο την οποία περιέργως έχω την εντύπωση ρωτώ τουλάχιστον τον εαυτό μου ότι τελικά λίγα πράγματα έχω καταλάβει ε, θυμόμενος ε, προσπαθώντα να ανασύρω το τι είχα κάνει στο σχολείο γιατί δεν το έχω ψάξει αρκετά ο ίδιος ε, καλησπέρα Γιάννη καλησπέρα Γιώργο λοιπόν ε, Γιάννη εσύ είσαι ιστορικός έτσι κατ' επάγγελμα ε... Όχι κατ'
1: επάγγελμα. Δηλαδή δεν ζω από αυτό.
0: Εντάξει. Ναι, 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 ναι. οκ, οκ. Παρόλα αυτά έχει σπουδάσει ιστορία. Ναι, ναι. Ενώντα ότι έχει την κατάρτιση σε αυτό. Ελπίζω αυτό
1: κρίνεται. (laughs) Κάθε φορά που χρειάζεται να να, να συζητήσουμε, να γράψουμε, να να αναπτύξουμε απόψει και επιχειρήματα πάνω σε. Ένα Ιστορικό υλικό, αυτό κρίνεται κάθε φορά, νομίζω.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό. Γιατί ξέρει, ο μεγαλύτερο κίνδυνο, όπω έχω δει εγώ ίδιο και στη δική μου επιστήμη, αλλά όχι μόνο, είναι όταν πιστεύει, όταν είναι μπροστά σου άτομα που πιστεύουν ότι τα έχουν καταλάβει όλα, ακόμα και σε ένα τομέα. Εκεί είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο. Εκεί ελοχεύει ο μεγαλύτερο κίνδυνο να βγουν πράγματα αναπάντεχα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει που λε. Όταν νιώσεις υπερβολικά σίγουρος με τον εαυτό σου τότε πρέπει κάπου να χτυπήσεις ένα
0: καμπανάκι πίσω ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Πριν με τον Γιάννη συζητούσαμε περί ποιάς ε, του έλεγα ότι εμείς στις θετικές επιστήμες, όταν περάσει μια ηλικία και πάνω εγώ τώρα προσφάτω, έκλεισα τα 33. Λέω ότι μετά από μια ηλικία και μετά θεωρείς ότι παίρνει ουσιαστικά αυτό που λέμε την κάτω βόλτα γιατί ο εγκέφαλό σου πλέον δεν είναι τόσο Συλλαμβάνει κάτι καινούριο, με κάτι επαναστατικό, μια φοβερή νέα ιδέα, είτε ξέρει, α όπω τη φυσική που μπορεί να συλλάβει μια νέα θεωρία που να περικλεί όλο και μπροστά τα πράγματα, είτε από άψη εφευρετικότητα. Σιγά-σιγά σε εγκαταλείπει λίγο αυτό, α πούμε. Εντάξει, σε αδρέ γράμμες, δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει φυσικά σε όλου. Αλλά ο Γιάννης, μου λέγε εσύ, Γιάννη, ότι στι θεωρητικέ επιστήμες είναι το αντίστροφο.
1: Ναι, στι ανθρωπιστικέ και κοινωνικέ επιστήμε έχω την εντύπωση ότι. Είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, είναι λίγο αντεστραμμένα δηλαδή με την έννοια ότι όταν είσαι αρκετά νέος δεν δίνουν οι περισσότεροι πολύ βάρος σε αυτό που έχει να πεις ίσως όχι και τελείως άδικα για να είμαστε δίκαιοι Η αλήθεια είναι ότι χτίζεται μια μια θεωρητική συγκρότηση με τα χρόνια από την άποψη ότι το, το πληροφοριακό υλικό ε, έρχεται και, και αθροίζεται. Το ένα πράγμα κουμπώνει με το άλλο. Και αρχίζει και δημιουργεί μια, μια ευρύτερη θεωρητική ζήμωση στο, στο μυαλό σου που σε, σου, ανοίγει, σου ανοίγει δρόμους και έχει να πει πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Εννοώντα ότι έχει καλύτερη αντίληψη έχοντα και ο ίδιο διαβάσει περισσότερα άρθρα, α πούμε, α πούμε, συγκεκριμένα τομέα, α πούμε, για την ελληνική ιστορία, α μιλήσουμε έτσι, ή mm-hmm. για την ιστορία εκείνη τη περίοδο 19ου αιώνα. 1800 και λίγο πριν και, και λίγο μετά μέχρι ας πούμε το 30 1830 ενώντας. Ότι ενώντας ότι όταν είσαι ακόμα πολύ νέος και παράδειγμα εγώ είμαι ένας νέο φέρλπης ιστορικός και θέλω να κάνω έρευνα πάνω στη συγκεκριμένη περίοδο ξεκινάω ας πούμε διδακτορικό δύσκολο θα είμαι πάνω στο σοβαρά ε, ενώντας ότι ο ίδιος ακόμα δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα αυτά που υπάρχουν γύρω από αυτόν τον τομέα
1: κοίταξα όταν δεις όταν, εντάξει, όταν κάποιος φτάνει... Στο, στο επίπεδο του διδακτορικού ε, έχει καταρχήν έχει καταρχάς κατακτήσει κάποια σκαλοπάτια οπότε εκεί είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση ε, και αρχίζεις ουσιαστικά να θέτεις να το, το πλαίσιο σου, τις βάσεις σου ε, νομίζω ότι ε, εκεί ουσιαστικά μπαίνεις σε, ένα, σε μια τροχιά διαφορετική που σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από την έρευνα, η έρευνα είναι εργαλείο. Σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από την έρευνα να, να καταφέρεις να διατυπώσεις ε, κάτι ευρύτερο θεωρητικό και να συμβάλλει σε μια ε, σε μια ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή να, να πεις κάτι καινούριο. Όλοι αυτό θέλουμε στην επιστήμη, νομίζω, να πούμε κάτι καινούριο.
0: Η ιστορική έρευνα, αν δεν κάναν λάθο, ε, προσπαθεί επί τη ουσία να είτε να ανασύρει είτε να φέρει κάτι στο φως, το οποίο πριν δεν ήταν τόσο πολύ γνωστό είτε ευρύτερα είτε καθόλου ανασύνοντας κάποιες πηγές που μπορεί να έχεις βρει ή συνδέοντας κάποιες πηγές μεταξύ τους κάνω λάθος
1: Κοίταξε να δεις οι πηγές είναι το ένα πράγμα ε, και οι πηγές πάντοτε εννοούμε ε, αυτό που είναι πιο κοντά στα γεγονότα οτιδήποτε είναι πιο κοντά στα γεγονότα συνολικά το, το θεωρούμε πηγή ε, για να το πω πάρα πολύ απλά έτσι από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο οι πηγές, οι πηγέ είναι μια αφετηρία πάνω στην οποία έχει χτιστεί από τότε μέχρι τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα υλικό. Το υλικό αυτό κάθε φορά που χρειάζεται να ασχοληθείς με ένα αντικείμενο πρέπει να το δεις, να το δεις προσεκτικά, να το μελετήσεις. Εάν το υλικό το οποίο έχει χτιστεί πάνω στι πηγέ για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα είναι πλήρε εκεί υπάρχουν λίγα πράγματα να πεις. Συχνά όμω, ακόμα και εκεί που υπάρχει μια εικόνα πληρότητα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Πολλέ φορέ ο κόσμο ε, που δεν ασχολείται εντατικά με την ιστορία, έχει την εντύπωση ότι ε, κάποιοι πάλι να αλλάξουν την ιστορία. Η ιστορία δεν είναι κάτι στατικό. Η ιστορία είναι ο τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν. Και όπω και ένα άνθρωπο, όπω αλλάζει η ηλικία του και ο ίδιο οριμάζει, αλλάζει και ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Το ίδιο σημαίνει και με την ανθρώπινη κοινωνία. Όσο περνάει ο καιρό, αλλάζουν οι προτεραιότητες μα, αλλάζει ο τρόπο που βλέπουμε τον ίδιο μα τον εαυτό και τον κόσμο και αλλάζει και ο τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν. Ζητάμε καινούργια πράγματα να μάθουμε γι' αυτό, να απαντήσουμε διαφορετικά ερωτήματα. Άρα, είναι φυσιολογικό ότι αλλάζει και η ιστορία. Αυτό είναι μια, μια εντελώ φυσιολογική εξέλιξη που δεν πρέπει να μα ξενίζει. Δεν σημαίνει ότι ό,τι καινούριο διατυπώνεται είναι απόλυτα σωστό και πρέπει να το αγκαλιάζουμε ε, χωρί κριτική αντιμετώπιση. Οπωσδήποτε. Όλα υπόκεινται σε μια κριτική
0: αξιολόγηση. Αλλά αυτό ισχύει και για ό,τι έχει διατυπωθεί ήδη. Βέβαια. Και καλά, τώρα έχω πάρα πολλέ απορίε πάνω σε αυτό και θα σου πω. Μια από τι πρώτε που μου ήρθε, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ελληνική ιστορία, και τη βασική έρωτα στο να κάνω πόσο καλά τελικά γνωρίζουμε την ελληνική ιστορία. Ακόμα και δεν θα πω για όλη την ελληνική ιστορία, ακόμα και για ένα συγκεκριμένο τομέα. Τελικά, πόσο καλά θεωρεί ότι τη γνωρίζουμε κατά μέσο όρο άστο το αυτό ακόμα. Γιατί αυτό θα, θα το ξανατοπούμε σε λίγο. Ναι. Yeah. Αλλά τώρα μια που ανέφερε κάτι πολύ ενδιαφέρον έτσι, ακούγοντάς σου. Πόσο εύκολο ρε, εσύ είναι να κοιτάξει πίσω και να προσπαθήσει να, να ερμηνεύσει ό,τι υπήρχε και να προσπαθήσει ταυτόχρονα να το κάνει αυτό, όχι με βάση το τωρινό περιεχόμενο που εμεί τώρα, το τωρινό κόντεξ που λέμε, αλλά με βάση τα, τα τότε, α πούμε, τα, τα ήθη τη τότε εποχή, τα ήθη έθιμα, τι συνήθειε. Παράδειγμα, θα σου πω γιατί το λέω αυτό, αν τώρα έχουμε εμείς μια στιγμένη εντύπωση για τους ήρωες της Ελληνικής Βανάστασης του 1821, εάν όμως σου πω ότι οι τότε ήρωες πολλούς από αυτούς κάνανε κάποια συγκεκριμένα απαντέλματα, παράδειγμα, ήταν ε, ειδικοί, οπλαρχηγοί, ή ας πούμε κλέφτες, και όταν λέω κλέφτες λέω, ξέρουμε εμείς του κλέφτες και αματόλους, ήταν κλέφτες, ήτανε Κυριολεξία κάποιοι από αυτούς, κλέφτες κλέφτε ήταν το επάγγελμά του. Δηλαδή, είχαν όπλα και σποραδικά μπορεί να σταματούσαν κάποιοι και να σταματούσαν. Ήταν Αν το πει τώρα. Και σου πω ότι κάποιοι από αυτού ενδεχομένω είναι κάποια που πλέμε σήμερα και του δοξάζουμε σαν ήρωε. Καλώ. Απλώ, αν σου πω τώρα ότι αυτό ήταν κλέφτη, πώ θα σου φανεί. Θα σου φανεί ότι αλλάζω την ιστορία, θα σου φανεί ότι προσπαθώ να σου πω κάτι που δεν ήξερε. Ξαφνικά σου χαλάω λίγο το, το αφήγημα που ήξερε μέχρι τώρα. Είναι θεμητό να το κάνει. Κα... πολλέ ερωτήσει, κατάλαβε. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Ανέφερες τη λέξη θεμητό. Ε, θα, θα πρέπει να, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, ότι οπωσδήποτε είναι θεμητό να αναζητάμε την αλήθεια. Ε, η αλήθεια φυσικά δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο. Είναι κάτι το οποίο ε, κάθε φορά είναι ζητούμενο και ε, αλλάζει και αυτή μαζί με τους ανθρώπους. Δηλαδή, ε, είναι διαφορετική η αλήθεια που αναζητούσαν και αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι πριν από 100 χρόνια, είναι διαφορετική η αλήθεια που αντιλαμβανόμαστε και αναζητάμε να βρούμε σήμερα. Άρα λοιπόν, ε, όπως ο άνθρωπος δεν είναι στατικός, δεν είναι στατικές και υγένειες. Ε, πέραν αυτού τώρα και αφού ε, ξεκαθαρίσαμε ότι είναι θεμητό να, ε, να αναζητάμε να βρούμε αυτό το οποίο ε, μας δίνει περισσότερο φως για το παρελθόν, ε, Πρέπει επίση να παραδεχτούμε ότι όλοι μα, μεγαλώνοντα και ειδικά στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη κοινωνία που έχει φτιαχτεί, έχει δομηθεί, και δεν το λέω καθόλου αρνητικά, με συγκεκριμένα πρότυπα για για να απαντήσει σε συγκεκριμένε ανάγκε. Και η ελληνική κοινωνία είναι μια τέτοια κοινωνία, όπω οι περισσότερε, είναι μια εθνική κοινωνία που έπρεπε να να συγκροτήσει κοινή συνείδηση για έναν συγκεκριμένο λαό μέσα σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλαίσια. Άρα λοιπόν όλα αυτά. γίνονται με, μέσα από την παραγωγή αφηγημάτων. Επίσης εδώ έχουμε ένα, ένα βασικό σημείο στο οποίο πάρα πολλοί έτσι, άνθρωποι λένε ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι το έθνος χτίζεται. Το έθνος ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μία συλλογική κοινότητα, οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη του εαυτού τους και τη σχέση τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω τους, Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη για τον εαυτό τους που έχουμε σήμερα εμείς. Είναι διαφορετική η αντίληψη που έχει ο κάτοικος της Ελλάδας σήμερα με αυτήν που είχε το 1900, με αυτήν που είχε το 1700. Αυτό σημαίνει ότι όταν από το Οθωμανικό πλαίσιο που ήταν ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο με ανθρώπου διαφορετικών θρησκειών, γλωσσών κτλ. έπρεπε να περάσουμε σε ένα νεωτερικό κράτος, αυτό που άρχισε να χτίζεται πολύ σύντομα μετά την Επανάσταση και ουσιαστικά πήρε μορφή ε, το 1830 mm-hmm. ε, μέσα στα, στα καινούργια πλαίσια λοιπόν έπρεπε να απαντηθούν καινούργιε ε, ε, ανάγκες οι οποίες αυξήθηκαν όσο περνούσαν οι, οι δεκαετίες δηλαδή όσο περνούσε ο 19 ο αιώνας και άρχισε να συγκροτείται πιο ουσιαστικά το κράτος μας και άρχισε να επεκτείνεται σταδιακά γιατί ήθελε να επεκταθεί εξ αρχής και να να, να να καλύπτει νέες περιοχές με ανθρώπους που δεν ήταν ίσως πάντοτε τόσο γλωσσικά ή και συνδυσιακά ομοιογενείς έπρεπε το αφήγημα να αναπροσαρμόζεται και να υπάρχει ε, ισχυρή η παρουσία του κεντρικού αφηγήματο μέσα από την εκπαίδευση. Τι άλλο ε, είναι ναι. αυτό το οποίο διαμορφώνει τις συνειδήσεις καλύτερα από την εκπαίδευση. Λοιπόν και, και ναι, να, να πω μόνο αυτό, ότι πολλές φορές, πολλές φορές οι σημερινοί Έλληνες όταν ακούμε μια συζήτηση ότι το ελληνικό κράτος έφτιαξε ε, ένα αφήγημα ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι με, ε, με υψηλό γνωστικό φορτίο όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ο ιδρυτής της σύγχρονης ελληνικής mm. ιστοριογραφία, έκτισαν λοιπόν αφηγήματα για το, ε, για το κοινό μα παρελθόν ε, αυτό δεν είναι κάτι αρνητικό αυτό είναι κάτι θετικό πάνω σε αυτά τα αφηγήματα ε, η Ελλάδα απέκτησε ουσία απέκτησε δομή απέκτησε δυναμική και κατάφερε σήμερα μετά από 200 χρόνια από έναν άτακτο ξεσηκωμό ε, κάποιον που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδε ήταν απλά ε, γεωργοί και κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι φυσικά η πλειοψηφία μιλάμε Κατάφερε λοιπόν μέσα σε 200 χρόνια να είναι μια χώρα που συγκαταλέγεται στις πιο πλούσιε του κόσμου, με τα δικά τη προβλήματα ασφαλώ, αλλά είναι μια χώρα με εμπεδωμένη δημοκρατία, μια χώρα που ανήκει στο σκληρό πυρήνα τη Δύση. Αυτά δεν είναι καθόλου αυτονόητα πράγματα και φυσικά δεν, δεν, δεν κατορθώθηκαν έτσι απλά.
0: Κρίση, είναι πολύ σημαντικό να τα λε γιατί τώρα, αν, κάποιος, αν βγω εγώ και του το πω παιδιά, εμεί μην ανησυχείτε, είμαστε από τι πιο πλούσιε χώρε του κόσμου, θα με πάρουμε τι πέτρε αν, 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 αν είμαι ένας πολιτικός βγήκε πει, όχι εγώ άστο, ένας πολιτικός βγήκε πει okay. τώρα δημόσια ότι παιδιά μην παραπονιέστε είμαστε από τι πιο ας πούμε όχι μόνο από σε, πλούτου φυσικού, είμαι, όπως το είπες, έχουμε μια δημοκρατία έχουμε κάποιους νόμους, έχουμε Κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα. Αυτά δεν είναι αυτονόητα πράγματα για τι περισσότερε χώρε του κόσμου. Το να μην
1: παραπονιέται κάποιο είναι σχετικό. Ναι. Γιατί ο καθένα πάντοτε παραπονιέται σε σχέση με αυτό το οποίο. Ναι, θα ναι, ναι, ναι να βέβαια. βέβαια.
0: Κοιτάζει και το καλύτερο. <laughs> ναι, έτσι, δεν έτσι, μπορεί να κοιτάζει το χειρότερο.
1: Φορά, οι οι, οι ανθρώπινε ανάγκε και φιλοδοξίε είναι ε, απεριόριστε. Δεν είναι αυτό. Βέβαια. Ποτέ, έχουμε το καλύτερο. Είπαμε ο φρά του καλού είναι το καλύτερο, βέβαια. Ακριβώς. Mm. Πέραν, αυτού, πέραν αυτού πρέπει να έχουμε συνείδηση του από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Mm. Ε, η, και νομίζω ότι μία από τις βασικές χρησιμότητες ε, εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτής της επαιτίου που περνάμε με έναν ιδιόμορφο τρόπο χα, ε, λόγω της, ε, της πανδημίας που έχει ενισκύψει ε, μία από τις βασικές εκτος εισαγωγικων αυτή της επαιτίου είναι να αποκτήσουμε ή να εντείνουμε τη συνείδηση που έχουμε ως προς τη διαδρομή μας γιατί δεν είναι μόνο η επανάσταση και το τι έγινε τότε, είναι και το πώ από εκεί
0: φτάσαμε εδώ. Είναι mm. πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Είναι σημαντικό, όπω το είπε, είναι σημαντικό να ξέρει και από πού ξεκινά και όπω το είπε και πριν. Εγώ αυτό δηλαδή θέλω να το τονίσω. Το έθνο δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο. Το χτίζεται μέρα με τη μέρα. Και εμεί τώρα αυτή τη στιγμή το συνεχίζουμε και το χτίζουμε μέρα τη μέρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μα το δώσανε μια μέρα και τελείωσε, παιδιά, γεια σα. Σα δώσαμε ένα έθνο, λεγέτε Ελλάδα, ξέρεις... ξεκινάμε τώρα, ε... πορευόμαστε.
1: Ο, ο Ρενάν, ο οποίο είναι ένας από τους μεγαλύτερου θεωρητικούς του έθνους Γάλλος, στο που δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και επηρέασε πολλοί και Έλληνες διανοητές της εποχής του Ο Ρενάν λοιπόν έλεγε κάπου ότι το έθνος είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα με την έννοια ότι αποτελεί μια πολιτική κοινότητα στην οποία θέλουμε να ανήκουμε και έχουμε ανάγκη να ανήκουμε ε, οπότε λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτό είναι, απαντάει ευθέω σε αυτό που αναφέρει.
0: Ναι, αλλά μετέχω την, την επόμενη λοιπόν, ε, ερώτηση, η οποία είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Συμφωνώ ε, προσωπικά ότι έχουμε ανάγκη κάποια συγκεκριμένα αφηγήματα τα οποία τελικά συγκροτούν αυτό που είμαστε εμεί και μα διαχωρίζει από άλλου είτε λαού. Και αυτά είναι και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όταν λέω αφήγημα. Το αφήγημα αυτό δεν είναι μόνο η ιστορία. Δεν είναι με αυτήν την ενία. Είναι όμω και με τα έθιμα που έχουμε, ενδεχομένω να έχουμε ένα αφήγημα για τη θρησκεία που έχουμε κτλ. Ό,τι μα ενώνει. Όλα αυτά που μα ενώνουν, αυτό που λέμε το κοινωνικό ύφασμα που έχουμε στην Ελλάδα, το social fabric που λένε οι Αμερικανοί, είναι αυτό που μα ενώνει και μα διαχωρίζει από κάποιο άλλο στο εξωτερικό. Αν ε, όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, ειδικά για μεγάλο διάστημα, νιώθουν κάποια στιγμή την ανάγκη, πιστεύω. Όλοι έχουν ανάγκη να κάνουν την πλάκα που ξέρουν το αστείο το οποίο θα το πιάσει μόνο Έλληνα, παιδί μου. Γιατί. Γιατί σε δίνει στοιχεία του παρελθόντο τα οποία μόνο Έλληνε θα καταλάβει. Αυτό είναι,
1: είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Ναι. Είναι κάτι που το θέλει. Συνήθω συνήθως περνάει κάτω από τα ραντάρ. Το χιούμορ, κάθε Ελλάδα ο καθένα έχει το δικό του
0: Και εμεί, και σαν Έλληνε, επειδή είμαστε πολύ εξωστρεφεί, δεν είμαστε πιο μαζεμένοι. Το έχουμε ανάγκη ακόμα περισσότερο αυτό, θεωρώ. Δηλαδή, όταν δει έναν Έλληνα μετά, ακόμα και ο πιο. Πώ το πω. Ακόμα και αυτό που. Έχει, πω, είναι τελείω. Ότι λέει ότι θέλω να φύγω από την Ελλάδα και όλα μαύρα και, και άσχημα. Εάν δει Έλληνα στο εξωτερικό και αρχίζουν λίγο την πλάκα μεταξύ του, ακόμα και αυτό ο πιο αρνητικά διακείμενο, θα το απολαύσει, πιστεύω. Είναι κάτι το οποίο μα δένει μεταξύ μα. Είναι είναι τα κοινά βιώματα, να το πω έτσι. Και ένα από τα πράγματα του κοινά βιώματα είναι και το αφήγημα, είτε το έχουμε μάθει από το σχολείο, είτε από την οικογένεια, είτε από το περιβάλλον. Είναι είναι όλα αυτά. Πού θέλω να καταλήξω όμω τώρα. Συμφωνώ ότι το αφήγημα, όπω παράγουμε είναι η ιστορία, το χρειαζόμαστε γιατί μα. Μα δίνει μια ταυτότητα, μα ενώνει γύρω από κάποια συγκεκριμένα σύμβολα, είτε αυτά είναι πρόσωπα, είτε είναι σύμβολα από σημεία και τα λοιπά. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Οπότε, ας, ας πούμε ότι είναι θεμητό να χτίζουμε ένα τέτοιο αφήγημα και να το δίνουμε μέσα στις εκπαίδευση στα σχολεία, στα παιδιά για να το μαθαίνουν. Κατά πώς είναι θεμητό τώρα όμω να χτίζουμε ένα αφήγημα συγκεκριμένο αποκρύπτοντας κάποια πράγματα ή ας πούμε ακόμα και να τα διαστευλ, διαστρεβλώνουμε ώστε να εξυπηρετήσουμε το σκοπό του αφηγήματος. Κατά πόσο, δηλαδή, τελικά, ο σκοπός Αγιάς μέσα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια στάθμιση που κάθε φορά καλούμαστε να την κάνουμε. Ε, και φυσικά είναι μια στάθμιση που την κάνουμε και ως πολίτες ενό κράτου, και ω άνθρωποι απλά που θέλουμε να, να έχουμε αντίληψη για την ιστορία μας και φυσικά την κάνουμε και εμείς ως μέλη μιας επιστημονικής κοινότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και στατικό επίσης. Δηλαδή είναι διαφορετική η ανάγκη που υπάρχει για τη συγκρότηση ενός πυρηνικού ενός δηλαδή ενός πολύ σφιχτού αφηγήματο στη φάση ανάπτυξης ενός έθνους όταν... Όταν ένα εθνικό κράτος ε, συγκροτεί τον, τον εαυτό του, τις δομές του, ε, ε, ακόμα και τα γεωγραφικά του όρια φυσικά. Ε, εκεί λες ότι ε, είναι πιο ψηλή ανάγκη. Οπωσδήποτε. Και είναι διαφορετικό όταν έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ε, συγκρότησης και εκεί υπάρχει, αν, θέλετε, αν θέλεις να πούμε, μια ε, ε, μεγαλύτερη ευχέρεια, μια μεγαλύτερη πολυτέλεια, αν θέλει να πει κάποιο να γίνει πιο διακριτικό στη συζήτηση και πιο συμπεριληπτικό. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό εθνικό κράτος το οποίο σε, οποιαδήποτε φάση, σε κάποια φάση της ζωής του να μην είχε αναπτύξει αντίστοιχα αφηγήματα και περνώντα τα χρόνια να τα έχει αλλάξει, να τα έχει κάνει πιο πλουραλιστικά, πιο πιο δεκτικά σε αυτοκριτική και ενδεχομένω ανάλυση πτυχών που είχαν μέχρι τότε αποσιωπηθεί ή ίσως και διαστρεβλωθεί. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκα πριν στη Γαλλία, η Γαλλία είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα ανάπτυξης εθνικού κράτους και πέρασε διαφορετικά στάδια. Οπωσδήποτε κάθε χώρα, κάθε έθνος, κάθε κράτος περνάει τα δικά του στάδια. Εμφανίζονται φυσικά και μοτίβα, εμφανίζονται ομοιοτυπίες οι οποίες ακολουθούνται και συναντάμε στα περισσότερα, στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά υπάρχουν και μοναδικά στοιχεία. Λοιπόν, στη, στη Γαλλία υπήρχαν περιοχές οι οποίες μέχρι και τις αρχές του, του 20ου αιώνα αν όχι και μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα δεν ήταν ακριβώς γαλλικές. Ήταν και γαλλικές ή ήθελαν οι Γάλλοι να είναι γαλλικές, ε, ήταν και γερμανικές. Και φυσικά μιλάω για ε, τρεις ε, επαρχίες που είναι πολύ γνωστές στην ιστορία. Είναι η Αλσατία, η Λορένη και το Ζάρλανδ. Λοιπόν, αυτές οι τρεις περιοχές, σήμερα οι δύο ανήκουν φυσικά στη Γαλλία, το Ζάρλανδ ανήκει στη Γερμανία, ήταν περιοχές που είχαν, δεν, είχαν κάτι, ε, δεν είχαν ένα ξεκάθαρο χαρακτήρα Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, για παράδειγμα, στην στην Αλσατία και πολέμησαν στον ένα παγκόσμιο πόλεμο ω Γάλλοι και στον άλλο ω Γερμανοί.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ γνωστό, γνωστό, α πούμε. Ναι, αυτό είναι είναι εντυπωσιακό,
1: φυσικά. Είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και φυσικά, μια εθνική ιστορία έχει ανάγκη αυτά τα τα στοιχεία να τα ενσωματώσει, να τα εξηγήσει κυρίω. Όπω, για παράδειγμα, η ελληνική ιστορία και η ιστοριογραφία, είχε ανάγκη τον 19ο αιώνα να βρει μια εξήγηση γιατί, για παράδειγμα, υπήρχαν αρκετοί σλαβόφωνοι πάνω από τον Όλυμπο σε περιοχές που και το ελληνικό κράτος και η η τότε πρώιμη επιστημονική κοινότητα θεωρούσαν ότι είναι βάσιμα ελληνικές και πρέπει να διεκδικούνται. Ωστόσο υπήρχε υπήρχε μια εντό εισαγωγικών ε, 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 ανομαλία που έπρεπε να εξηγηθεί Δηλαδή τι Ότι υπήρχαν εκεί συμπαγείς πληθυσμοί, πληθυσμοί Που δεν μιλούσαν ελληνικά αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν Προέκυψε ως ανάγκη Να εξηγηθεί Για ποιο λόγο Και άλλες φορές έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί Άλλες φορές απλά αποσιωπήθηκε ε, Και ένας από τους τρόπους Για παράδειγμα που αποσιωπήθηκε ήταν Να μην παράγουμε εμείς ως χώρα τον 19ο αιώνα ε, Γλωσσικούς χάρτε ήταν πάρα πολύ τη από τον 18ο και όλα αιώνα να διακινούνται και να παράγονται γλωσσικοί χάρτες. Χάρτες δηλαδή που αποτύπωναν όχι γεωγραφικά όρια κρατών, αλλά γεωγραφικά όρια γλωσσικών κοινοτήτων.
0: Αυτό είναι ο λόγο.
1: Εμεί εκείνη την εποχή, παρά το γεγονό ότι ήμασταν ε, 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 ακριβώ σε μια φάση εθνική ανάπτυξη και επέκταση. Ε, να ή το, το αφήσαμε παραπίσω ε, ως προτεραιότητα να φτιάξουμε γλωσσικούς χάρτες. Ο βασικός λόγος που έγινε αυτό ήταν διότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί θεωρητικά το γεγονός ότι υπήρχαν πληθυσμοί ε, στο έδαφος της Μακεδονίας οι οποίοι δεν μιλούσαν ελληνικά. Και φυσικά δεν μιλούσαν ελληνικά για μια σειρά από λόγους και το, και το ότι μιλούσαν σλαβικά δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο για τη Δηλαδή, δηλαδή. αυτή είναι μια ευρύτερη θεωρητική συζήτηση που δεν χρειάζεται να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Το θέτω ω παράδειγμα παράδειγμα στα πλαίσια τη συζήτηση και του του ερωτήματο που έκανε. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η ιστορία τα έφερε έτσι που μια καταστροφή, η μυθλαστική καταστροφή που έγινε το 1922 και που του χρόνου θα έχουμε τα 100 τη χρόνια, η μυθλαστική καταστροφή λοιπόν. Μέσα από την ανταλλαγή, την αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών που επέβαλε η συνθήκη της Λοζάνης και μέσα από την εγκατάσταση στην ύπεθρο της Μακεδονίας συμπαγών πληθυσμών μικρασιατικών και ποντιακών άλλαξε τελείως το τοπίο και αναθεώρησε πλήρως μια κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα, τη Μακεδονία την έκανε ελληνική και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. η Μακεδονία το 1912 ήταν μια οθωμανική περιοχή και είχε όλα τα, τα ελαττώματα, εντός εισαγωγικών ελαττώματα, όλα τα χαρακτηριστικά που είχε μια οθωμανική βαλκανική περιοχή. Είχε διάσπαρτο πληθυσμό από διάφορες κοινότητες γλωσσικές και θρησκευτικές. Ε, όταν αυτή η περιοχή πέρασε στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους, όπως ήταν το ελληνικό, έπρεπε να, να βρεθεί τρόπος να ολοκληρωθεί εθνικά Άλλα κράτη το έκαναν αυτό ασκόντας ε, βίαιες πολιτικές. Η Ελλάδα το έκανε κυρίως μέσα από την εκπαίδευση και τη διοίκηση. Και αυτό δεν είναι κάτι κακό και δεν πρέπει να το κρύβουμε και δεν πρέπει να φοβόμαστε να το συζητάμε. Είναι κάτι θετικό και θεμητό και κάτι που έγινε περίπου ε, ουσιαστικά σε όλα τα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη. Εάν δούμε τι, ε, τι εθνοτικέ κοινότητες και γλωσσικές κοινότητες υπήρχαν στην κεντρική Ευρώπη για παράδειγμα ε, μεταξύ ε, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία. Ε, 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 τα Βαλκάνια μοιάζουν για την οικείο.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι. Τώρα θα αναφερθεί στι νέε χώρε οι οποίε προσαρτήθηκαν όταν διπλασιάστηκε η Ελλάδα επί τη ουσία επί Βαλκανικών πολέμων, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ και ναι. τότε όντω υπήρχαν φοβερέ ε, ιδιομορφίες γιατί έπρεπε κάπου να προσαρτήσω μαλά Ήταν θέμα και αλυτρωτισμού δηλαδή. Η μεν. Εμεί θεωρούσαμε ότι υπήρχαν ακόμα αλήθεια ότι οι πληθυσμοί έπρεπε να προστατευτούν στην Ελλάδα. Και αυτό γινόταν μέσα των Βαλκανικών πολέμων. Και όχι μόνο ε, προ τη Μακεδονία και προ τη Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχαν και, και άλλα κράτη. Και, και προ τη Μικρά Ασία. Βεβαίω και προ τη Μικρά Ασία. Και γι' αυτό δηλαδή, και έγινε στα σταδιακά. Ε, και
1: οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι θέλανε εξίσου να επεκταθούν σε, σε εδάφη τα οποία συμπίπτανε μετά
0: με αυτά τα οποία σκοπεύαν να ενσωματωθούν. Μπράβο, υπήρχε εδώ που τα λέγαμε βελάμπινγκ. Υπήρχε πάντα αυτό που λέγαμε. Ε, Α το πούμε, διαφορά απόψεων, διάσταση απόψεων περί του ποιοι είναι αυτή οι μας μα και ποιοι είναι οι σας σα και γιατί αυτή είναι η δική μα και γιατί αυτή είναι η δική σα.
1: Ναι, έχουμε φύγει τώρα. Έχουμε φύγει από το πλαίσιο τη επανάσταση, Έχουμε πάει προ τα γεωπολιτικά, αλλά και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Να πω μόνο τούτο ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μελετώντα κανεί την διαδικασία των Βαλκανικών πολέμων να δει για παράδειγμα το πώ η κυριαρχία των, των Βαλκανικών κρατών, έφτασε εκεί που έφτασαν τα στρατιωτικά τους τμήματα. Mm. Και πώ, για παράδειγμα, το γεγονό ότι ο ελληνικός στρατός κινήθηκε στη μία κατεύθυνση και όχι στην άλλη, διαμόρφωσε τα σύνορα και ενδεχομένως διαμόρφωσε και προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν μετά από πολλές δεκαετίες, mm. αλλά εν πάση περιπτώσει διαμόρφωσε τη, 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 τα σύνορα και την, όλη τη γεωπολιτική ε, κατάσταση στην περιοχή. Ε, μέσα από αυτό.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό επεισόδιο και να μιλήσουμε περί γεωπολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να ξεκινήσουμε όντω από τι αρχέ του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή από, το, από του Βαλκανικού πολέμου και λίγο πριν κιόλα, και να φτάσουμε στο, στο τώρα. Είναι για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε βοηθάει να καταλάβει και καλύτερα πώ ο κάθε χειρισμό και γιατί οδηγούμαστε σε αυτού του χειρισμού χωρί να δομιμοποιούμε κάθε φορά τον χ τον αν κατανοήσουμε. Και έτσι ήταν οι συνθήκε καλύτερα. Γιατί προφανώ και οι πολλοί πολιτικοί, όλοι, πιθανότατα, κάνανε λάθη και λάθο χειρισμού. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα που η, ιστορι- η ιστοριογραφία θα πει, Παιδιά δηλαδή αυτό είναι ο λάθη. έκανε τα πάντα σωστά. Δεν γίνεται είναι να, να κάνει σωστά. Είναι δυνατόν δυνατό ποτέ γίνεται. να μην κάνει. Και... Δεν γίνεται. Ελάθη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολιτικοί, οι η ιστορία, αυτό που λέμε, του δικαίωσε. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι ο Ελευθέρω Βενιζέλος για παράδειγμα. Και άλλου που η ιστορία όχι τόσο. Να το πω έτσι, να το πω λίγο πιο έτσι, κομψά Λοιπόν, ε, επιστρέφοντας τώρα στην Ελληνική Επανάσταση Γιατί εγώ ξεκίνησα, ήθελα να σου πω ότι ξεκίνησα το τελευταίο περίπου ένα χρόνο Ένα, ένα με δύο χρόνια να αποσπασματικά Να διαβάζω λίγο προς πράγματα για την Ελληνική Επανάσταση και μικρές ιστορίες Σαν να λέω μικρά έτσι κομμάτια Τα οποία είναι, κάποια ήταν και ανέκδοτα Κάποια τα βρήκα και από άλλε πηγές Λοιπόν, και μου φάνηκε ότι ξαφνικά μου ανοίγει ένα κόλπο σε πράγματα που δεν ήξερα καθόλου. Πράγματα φυσικά που δεν είχαμε διδαχθεί και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διδαχθεί στην ελληνική ιστορία. Ακριβώ γιατί η ελληνική ιστορία στο σχολείο, όπω είπαμε, εκπροσωπεί και έναν άλλο σκοπό, ο οποίο είναι κυρίω να σου δώσει και λίγο και ένα αφήγημα το οποίο θέλει να περάσει. Και από εκεί και πέρα, να εσύ θέλει ε, να ναι. το ψάξει μόνο σου, είναι δική σου υπόθεση. Και κατέληξε λοιπόν στο ότι δεν ξέρω αν έχει Game of Thrones. Λοιπόν, η ελληνική ιστορία. Ε, και ειδικά τη ει- τότε περίοδου, είναι πολύ πιο συναρπαστική από οποιοδήποτε Game of Thrones. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή σειρά και να δει από πολλά στρατόπεδα πώ αλλάζανε πράγματα. Αν, αν τα δει από πολύ πρόσωπα, Πολύ πλευρά, και όχι με λίγο έτσι με βάση το άσπρο ότι είναι όλο ή είναι άσπρο μαύρο, είτε είναι καλό είτε είναι κακό αυτό, γιατί αυτό δεν υπάρχει ποτέ όλοι ειναι ασπρο μαυρο ειτε ειναι καλο ειτε ειναι κακο αυτο γιατι αυτο δεν υπαρχει ποτε ούτε η αλλω ειναι φοβερα και ε, φοβερά ενδιαφέρουσα. Και, 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 και έχει και πάρα πολύ μικρά έτσι διαμαντάκια, α πούμε για σε εισαγωγικά του τι μικρές ιστορίες ε, από πολλών απόψεων και από προσωπικές τους ας πούμε τι προσωπικές ε, σχέσεις είχαν μεταξύ τους διάφορα πρόσωπα που γνωρίζουμε τώρα το πως ξεκίνησαν ο καθένας Α, να πω ένα παράδειγμα εμείς τώρα γνωρίζουμε έναν αριθμό από ήρωες τη ελληνική επανάστασης ένα πράγμα που είναι ιδιαίτερα καινοτόμο για την ελληνική επανάσταση είναι ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο γυναίκες που αυτό δεν ήταν καθόλου ε, σύνηθες να υπάρχουν γυναίκες τόσο, που να παίζουν τόσο με πολύ μεγάλο ρόλο σε εθνικές επαναστάσεις, ή σε, ε, 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 ειδικά τις τότε εποχές και πιο πίσω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν υπήρχε στην Γαλλική Επανάσταση ή στην ε, Αμερικανική Επανάσταση κάποιες γυναίκες που να παίξουν τόσο πολύ ρόλο κλειδιά ε, σε, αυτές τις, ε, ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη δική μας όμως, ναι, και μιλάω ασφαλώς για, για την Μπομπουλίνα για την και την οι οποίες και οι δύο από μόνες τους έχουν φοβερά ενδιαφέρουσες ιστορίες αν το ψάξει πώς κατέληξαν εκεί, πώς βρέθηκαν σε αυτή τη θέση και τι έκαναν. Για να επιστρέψω όμως τώρα ξανά πίσω στην, στην, στην ελληνική έτσι, επανάσταση ε, για να το πιάσουμε λίγο έτσι, πιο γενικά πρώτα Θέλω να πω ότι πολλά από τα πρόσωπα αυτά που ξέρουμε, πριν να αρχίσουμε να κάνουμε αγεωγραφίε για τον καθένα, πρέπει να καταλάβουμε και το τι κάνανε και τα πρόσωπα πριν και την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί δεν φυτρώσαν ξαφνικά τότε, ξαφνικά το 2021-2022 και μετά, υπήρχαν εκεί και κάνανε πούμε, θαυμαστά πράγματα ή μάχε κτλ. Ε, δεν,
1: δεν πέσανε με, με αλεξίδου. Μπράβο, τόπο.
0: υπήρχαν <laughs> και πριν. Τι Δεν, πριν?
1: δεν, δεν, δεν διακτηνίστηκαν
0: από πουθενά. Υπήρχαν και δρούσαν μέσα στο περιβάλλον. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και μέσα από το. Πριν να σου πω ότι είδα σχεδόν όλα τα βίντεο που έχετε στο κανάλι που έχετε φτιάξει το Greek History Files, το οποίο θεωρώ είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ε, θα έλεγα σε κάποιον θα παρακινούσε οποιονδήποτε τον ενδιαφέρει, έστω και λίγο η ελληνική ιστορία να, χαίρομαι, να ρίξει να ματιά. Κάποιον που
1: τον Πάει λίγα εγώ κάτι.
0: Ναι, το. Είναι, θα το πούμε και μετά ξανά, αλλά έτσι μια που το. Γιατί έμαθα πολύ ωραία πράγματα ε, βλέποντα το. Χαίρομαι. Αλλά να μιλήσω συγκεκριμένα. Να πάρω ένα παράδειγμα. Έτσι. Ο Δυσσέ τι γνωρίζουμε λοιπόν για τη δράση του. Είδα λοιπόν ότι είχε κάτι... Στο τέλος, ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ γνωστό, τελικά θανατώθηκε από τους ίδιους του Έλληνες. Και μάλιστα θανατώθηκε στην Ακρόπολη, αν θυμάμαι καλά. Ή σε κάποιο φυλακή λοιπόν, που είχαν τότε στην Ακρόπολη. Από Έλληνες. Γιατί ε, λοιπόν έγινε αυτό. Γιατί είχε κατηγορήθει, αν δεν καταλαβαίνω, ότι είχε αλλάξει στρατόπεδο. Κατηγορήθηκε ότι είχε κάνει κάποια συμφωνία... Λοιπόν, εδώ να
1: πούμε λοιπόν ότι τι γίνεται Υπήρχε κυρίως στην κεντρική Ελλάδα και στη στη Ρούμελη Υπήρχε μια τακτική, μια πρακτική καλύτερα Να γίνονται κάποιες προσωρινές ή και μονιμότερες συμφωνίες, συμπράξεις Ανακοχές με τον προσωπικό λόγο με την προσωπική υπόσχεση και τιμή δηλαδή ανάμεσα σε επικεφαλής ένοπλων ομάδων. Χαίρομαι που ανέφερες τα μικρά animation ντοκιμαντέρ του Greek History Files. Εκεί θα δει κάποιος το το τελευταίο μας επεισόδιο για τους κλέφτες και αρματολούς. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν μπορεί να αποκτήσει μία αρκετά σαφή άποψη για το πώς ε, αναπτύχθηκε αυτό το φαινόμενο των κλεφτών και αρματολών. ήταν λοιπόν, ήταν ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι από παιδιά μεγάλων μέσα σε ένα περιβάλλον που τους εκπαίδευε να γίνουν επαγγελματίες στρατιώτε και στελέχωναν ομάδες ενόπλων. Οι πιο ικανοί ή αυτοί που είχαν από την οικογένειά τους ένα κληρονομικό δικαίωμα στην αρχηγία γίνονταν επικεφαλής αυτό που ονομάζουμε αργότερα οπλαρχηγοί, επικεφαλής δηλαδή άτακτων στρακητικών σωμάτων και είτε ζούσαν σε κάποιες περιπτώσεις από τη ληστεία, είτε όταν γίνονταν αρκετά ισχυροί, κατάφεραν να, να αποκτούν ένα αρματολίκι, δηλαδή μια περιοχή ελέγχου και εξασφάλισης της, της τάξης και της ασφάλειας από άλλες ένοπλες ομάδες. Σε όλη την οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα φυσικά βρούσαν μια σειρά από τέτοιες ομάδες και πολλές φορές επειδή έρχονταν σε σύγκρουση, έρχονταν σε, σε ρήξη, σε αντιπαλότητα, ήταν πάρα πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα, υπήρχε και η, η, μια πρακτική λοιπόν η οποία λεγόταν τα καπάκια. Τι ήταν τα καπάκια, ήταν τέτοιε συμφωνίε που έκαναν μεταξύ τους για ανακοχή, ήταν μια πάρα πολύ συνηθισμένη και διαδεδομένη διαδικασία... η οποία φυσικά επειδή ίσχυε πριν την Επανάσταση... έγινε και στη διάρκεια της Επανάστασης... και μεταξύ Ελλήνων, Χριστιανών και Αλβανών... κυρίως Μουσουλμάνων, οπλαρχηγών... οι οποίοι φυσικά οι Έλληνες ήταν επαναστάτες... οι Αλβανοί ήταν στην υπηρεσία των Οθωμανών... και τέτοιου είδου συμφωνίε. Έγιναν από πολλού. Φυσικά, τέτοιου είδους συμφωνίες, καμιά φορά, ειδικά μέσα στο πλαίσιο της Επανάστασης, όπου είχαμε και την παρουσία ιδίω πολιτικού προσωπικού, το οποίο είχε έρθει έξω από, την, από, από το στενό ε, 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 ελλαδίτικο περιβάλλον. Και μιλάω για φαναριώτε, ε, ανθρώπους οι οποίοι ήταν μορφωμένοι και ζούσαν είτε στι Παραδουνάβιες ηγεμονίες είτε σε χώρες της Ευρώπης. Και του ήταν φυσικά πάρα πολύ παράξενο ε, αυτό το, το σκηνικό. Ότι μπορεί ενώ υπάρχει επανάσταση και πόλεμος και συγκρούσεις ένας Έλληνας οπλαρχηγός να κάνει μια ε, προσωπική συμφωνία με έναν μουσουλμάνο ή Τούρκο. Ε, ε, είτε επειδή αρχικά αυτό τους ήταν πολύ παράξενο είτε γιατί ήθελαν να το εκμεταλλευτούν για πολιτικούς λόγους για να βγάλουν στο περιθώριο ε, έναν ισχυρό οπλαρχηγό ο οποίος δεν ανήκε στο δικό του κύκλο επιρροής το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το πράγμα και σε μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ο οποίο ε, μάλιστα θανατώθηκε μετά από μια έτσι. Συνομωσία, θα λέγαμε εντό εισαγωγικών. Ναι, μια ναι. πολιτική ίντριγκα εν Μπράβο, Και θανατώθηκε από έναν από του πιο στενού συνεργάτε, το, το Γιάννη Γκούρα. Μπράβο,
0: ακριβώ. Ε, ε, ναι. Το οποίο κιόλα, αν θυμάμαι καλά, το θυμάμαι γιατί διάβαζα αποσπασματικά μια μικρή ιστορία για αυτό. Ο ίδιο τον είχαν, ήρθαν δύο-τρει να τον θανατώσουν και μάλιστα βράδυ γρήγορα, γιατί φημολογόταν ότι θα του δοθεί χάρη και θα τον ελευθερώσουν, αν δεν κάνω λάθο. Από την οποιαδήποτε κεντρική διοίκηση υπήρχε τότε
1: Υπάρχουν και, πολλές, και, υπάρχουν και, πολλές, ναι. πολλές και λένε
0: ότι τον θανάτωσαν Βιαστικά βράδυ να προλάβουν Πριν έρθει κάποια διαταγή Ότι παιδιά τον αφήνουμε ελεύθερο Και μάλιστα εφημολογείται πάλι ότι ε, Ο ίδιος ήταν πολύ ας πούμε, έτσι, και πολύ άντρικο τον, τον σεβόντουσαν ε, Και επειδή ήταν και πολύ στενότος του φίλου, του έλεγε ότι απλά λύστε μου Γιατί τον είχαν και δεμένο κιόλα. Λέω, αφήστε μου ένα χέρι έστω και λάδει και τρεις μαζί, να δούμε τι θα, τι θα γίνει ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες, διάφορες... μύθοι, αλήθεια, μπλεγμένα ναι, ναι, μεταξύ ναι, ναι. τους. Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ιστορίες, υπάρχουν διάφορες τέτοιες ιστορίες φυσικά. Ε, κάποιες είναι στο πλαίσιο μιας έτσι, ηρωικής μυθιστορηματική αφήγηση. κάποιες φυσικά έχουν και σοβαρό μερίδιο αλήθειας. Ε, Πάντοτε υπάρχει μία τάση ε, για, για σημαντικέ προσωπικότητες, ειδικά σε ένα πλαίσιο σαν αυτό της Επανάστασης, που ήταν αρκετά συνδεδεμένο με την, ε, πώς το πω, με την ανάπτυξη μιας λαϊκής φιλολογίας. Ε, μην ξεχνάμε την κουλτούρα του δημοτικού τραγουδιού, Βέβαια. το οποίο έρχεται έτσι, από τον Μεσαίωνα και ουσιαστικά εξυμνή γενναιότητα και
0: ηρωισμό έτσι, ένοπλων Αγωνιστών. Και αυτό μέσα στο αφήγημα ε, όπως λέγαμε και πριν. Έτσι. Δημου... Α, δηλαδή, φυσικά έτσι ασφάλω. εγώ στο λένε συνιστά και δίνει κι άλλο το αφήγημα, οποιοδήποτε αφήγημα θα, θα έρχονταν μετά, α πούμε, ιστορικά. Για να κλείσω λίγο αυτή την ιστορία όπω την είχα διαβάσει, γιατί εμένα μου είχε φανεί και πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα. Υπήρχε. Φαντάζομαι όχι μόνο στον ίδιο τώρα. Άμε, το λέμε αφορμή των Οδυσσάνδρου, επειδή αυτή την ιστορία θυμάμαι. Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε. Όπω είπαμε, πολλέ από αυτέ αγγίζουν τα όρια. Του μυθιστορήματο. Κάποιοι όντω έχουν και πολλά κομμάτια πραγματικότητα και αλήθεια μέσα σε αυτό. Αυτό ναι, επαφίεται στου ιστορικού να, να μα το πούνε. Αλλά ότι ισχύει ότι επίση πολλοί από αυτού του πλαχηγού μάζευαν εκτό όλων λοιπόν, μάζευαν και κάποιο προσωπικό πλούτο από οτιδήποτε επιδρομέ κάνανε. Και κάποιοι μάλιστα τα κρύβανε και στι πηγέ γιατί θυλίεται ότι υπήρχε α πούμε κάποιο θησαυρό που είχε ο Δήσα και ήταν ένα από λόγου που. Τον κυνηγούσανε για να μπορούσαν να βάλουν χέρι στο χρυσάφι, α πούμε.
1: Ε, καταρχάς, να πούμε ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι ήταν επαγγελματίες ε, στρατιώτες. Είχαν μάθει, λοιπόν, να ζουν από αυτό. Πρώτον, φυσικά κάποιοι ανέπτυσαν και άλλες δραστηριότητε, ε, Είτε είχε να κάνει με δικτυνοτροφία, δηλαδή είχαν δικά τους σκοπάδια είχαν και κτήματα τα οποία τα, τα νίκαιζαν σε ανθρώπου που τα δούλευαν και λοιπά. όλα αυτά ε, ισχύαν αλλά σε κάθε περίπτωση η, η βασική τους δραστηριότητα είχαν μάθει να είναι ε, να προσπορίζονται τα, τα αναγκαία ε, μέσα από την, ε, από την ένοπλη δράση τώρα ε, μέσα στο πλαίσιο της επανάστασης φυσικά υποτίθεται ότι από, τις, ε, από τη στιγμή που συγκροτήθηκαν οι πρώτες κυβερνήσεις έπρεπε οι, οι οπλαρχηγοί και οι άνδρες τους αυτοί που ανήκαν στα, στα σώματά τους να μισθοδοτούνται από το κράτος φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στις συνθήκες που παρήγαγε η Επανάσταση ο τρόπος με τον οποίο συλέγονταν οι πόροι του κράτους και η δυνατότητα να αδληθούν κεφάλαια από το δανεισμό κτλ. ήταν εξαιρετικά ιδιόμορφη υπήρχαν περίοδοι που φυσικά τα, τα χρήματα που υπήρχαν στο δημόσιο ταμείο ήταν εξαιρετικά λίγα. Υπήρχαν διάφορα φαινόμενα ε, εκμετάλλευσης, αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν ε, περιπτώσεις που κάποιος οπλαρχηγός δήλωνε παραπάνω άτομα από αυτά τα οποία είχε στην ομάδα του, προκειμένου να, να εισπράξει περισσότερους μισθούς. Ε, ε, υπήρχαν φυσικά περίοδοι που ε, πολλοί οπλαρχηγοί και οι άνδρες τους δεν πληρώνονταν για ε, κάποιο διάστημα, για εβδομάδες ή και μήνες. Και, ε, ε, επίσης, την ίδια περίοδο, πρέπει να, να το γνωρίζουμε αυτό, ότι ένα από τα έφημα, ένας από τους άγραφους κανόνες δηλαδή ήταν ότι όταν καταλαμβάνεται μία πόλη, ένα χωριό, οτιδήποτε του εχθρού γίνεται μία διαρπαγή, δηλαδή γίνεται μία λαιλασία μαζεύεται ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει κινητός πλούτος και αυτός μοιράζεται εξίσου ή με κάποια επιπλέον μοίρα στον αρχηγό και όλοι τους τέλο πάντων μοιράζονται ό,τι υπάρχει. Ό,τι βρεθύ, βρεθούν χρήματα, βρεθούν χρυσαφικά, βρεθούν ε, όπλα. Τα όπλα επίσης ήταν ε, κάτι το οποίο ε, είχε ε, έτσι, ναι, μεγάλη ναι, αξία. Ναι. Ε, και φυσικά ζώα. Όλα αυτά λοιπόν ε, μοιράζονταν. Ναι, μοιράζονταν και φυσικά κάποιος οπλαρχηγός ε, έβρισκε ενδεχομένως συχνά ευκαιρίες να, να αποκτήσει και μόνος του με την ομάδα του κάποια επιπλέον. Ε, ε, έσοδα. Φυσικά λοιπόν υπήρχαν είναι, είναι λογικό ότι η, πώς θα το πούμε όσο πιο ισχυρός ήταν κάποιος και όσο πιο μεγάλο, ε, μεγάλο ένοπλο σώμα διέθετε τόσο περισσότερες ευκαιρίες είχε να, να απορροφήσει, να βρει ε, πηγές εσόδων και όλοι τους σκεφτούνταν και τι θα γίνει μετά. Δηλαδή ε, πρέπει να να σκεφτόμαστε και λίγο κάποιες φορές ρεαλιστικά. Αυτό βεβαίως συχνά απομυθοποιεί στο μυαλό μας ε, ε, ανθρώπους και πρόσωπα και καταστάσεις και ίσως αφαιρεί λίγο από την εξιδανίκευση ναι, ναι, ναι. που έχει γίνει μέσα από την ε, εκπαίδευση και μέσα από τα, τα εθνικά αφηγήματα, αλλά αυτό είναι και κάτι ε, πώς να το πω μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για θεούς μιλάμε για ανθρώπους που έχουν, τη, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τις δικές τους ανάγκες έχουν τα ελαττώματά τους και φυσικά πρέπει και αυτοί ε, ή και, όταν δεν πρέπει Συμβαίνει γιατί έχουν το χαρακτήρα να το κάνουν, να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία ή τουλάχιστον να εξασφαλίσουν την, την ζωή της οικογένειάς τους. Και φυσικά αυτό που έχει σημασία σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε αυτές τις μικρές ιστορίες να συσκοτίζουν τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει η μεγάλη, μεγάλη εικόνα που πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε και να την κρατάμε. Και φυσικά υπάρχουν και όλες αυτές οι ιστορίες που είτε μεμονωμένα κατά πρόσωπο, είτε και συλλογικά σαν κοινότητες την κοινωνία μας δίνουν πολύ χρήσιμα εμ, συμπεράσματα και υλικό.
0: Για εμένα το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι, κοίταξε, έχουν περάσει τώρα 200 χρόνια από την Επανάστη, έχουμε περάσει 30 χρόνια, δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό όρεμοι ώστε να δούμε την ιστορία λίγο πιο ψύχρεμα και να δούμε και ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε εκείνη την περίοδο ήταν άνθρωποι, όπω είπε, είχαν πάθει, πιθανότητα κάνανε κάποιε πολύ σωστέ ενέργειε όπω τις ερμηνεύουμε εμεί τώρα, αλλά κάνανε και πιθανόν και κάποιε λάθο ενέργειε όπω πάλι τις ερμηνεύουμε εμεί τώρα. Λάθο με βάση τα δικά μα πάλι μέτρα. Με βάση τα τότε μέτρα, δηλαδή, πόσο εύκολα θα αδικίσει κάποιον απλαρχηγό ή κάποιον οποιοδήποτε στρατιώτη που ήταν τότε στο, ας πούμε στο, στην ομάδα του που ενήργησε. Με βάση το δικό του συμφέρον, εκτό από οτιδήποτε άλλο. Είναι μάλλον αφελέστερο να, πω ότι, να πιστέψουμε τώρα να μου πεις ότι όλοι όσοι πολέμησαν στην Ελληνική Επανάσταση και οποιοδήποτε πόλεμο ποτέ στον κόσμο, ότι το κάνανε όλοι μόνο με βάση την αγάπη για την πατρίδα. Πρώτα απ' όλα γιατί τότε δεν υπήρχε καν πατρίδα. Υπήρχε η ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει ναι. κάποια στιγμή πατρίδα.
1: Ναι, και πέραν αυτού. Ε, ποτέ δεν αποκλείεται να συνεπάρχουν και διαφορετικέ δυναμικέ μέσα στον mm. ίδιο άνθρωπο. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το γεγονός, ότι κάποιος, το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει πραγματικά ότι πρέπει να απαλλαγεί από την Σουλτανική την Οθωμανική εξουσία και ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ε, χριστιανικό κράτος, ελληνικό κράτος ε, που να προσπαθεί να ακολουθήσει τα κράτη της Ευρώπης γιατί αυτό υπήρχε. Δηλαδή όσοι είχαν αντίληψη του κόσμου έξω από το χωριό τους όπως πλαρχη, ακόμα και ο Πλαρχηγή, όπως ο, ο Κολοκοτρώνης που είχε ζήσει στα Επτάνησα και είχε έρθει σε επαφή με Γάλλους, Βρετανούς και λοιπά, ή και άλλοι οι οποίοι είχαν σπουδάσει, είχαν ζήσει, είχαν εργαστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θέλανε η και αλλοι οι οποιοι ειχαν σπουδασει ειχαν ζησει ειχαν εργαστει σε αλλες χωρες της ευρωπης θέλαν η ελλαδα να γίνει ένα νεωτερικό κράτος, θέλαν να αποκτήσει μία τροχιά που θα, την συνδέσει, θα τη συνδέσει με τις χώρες της Ευρώπης που θεωρούσαν ήδη από τότε ως το ιδανικό της εξέλιξης, το ιδανικό στο οποίο έπρεπε και η δική τους πατρίδα να, να προσεγγίσει. Ε, δεν, είναι, δεν υπάρχει. Πολλέ φορέ το αντιλαμβανόμαστε ω αντίφαση, αλλά δεν είναι απαραίτητα αντίφαση. Σε κάθε άνθρωπο και σε εμά, του ίδιου, τον εαυτό μας. Ναι, ναι. Πάντοτε συνυπάρχουν, συνυπάρχουν μα, πάντοτε συνεπάρχουν και εκείνε τι διαφορετικέ δυναμικέ. Δηλαδή, θέλω να σπουδάσω κάτι που μου αρέσει. Να, το, να πω κάτι το πάρα πολύ αθώο και φυσιολογικό. Κάθε νέο σκέφτεται ότι πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο του αρέσει με αυτό το οποίο θα το επιτρέψει να, να ζήσει. Έτσι, να έχει τα προστοζήν. Άρα λοιπόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε ότι και εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μα την καθημερινή μας ζωή προσπαθούμε να, να συντεριάσουμε και να συγκεράσουμε διαφορετικές αναγκαιότητες ε, γιατί αυτό να ισχύει διαφορετικά για οποιονδήποτε άλλο άνθρωπος σε οποιαδήποτε άλλη εποχή δεν ήταν, ξαναλέω, δεν ήταν ε, μπορεί εμεί να τους διαβάζουμε μέσα από σελίδε ε, και να, να βλέπουμε τη μορφή τους μόνο μέσα από πίνακες αλλά ήταν πραγματικοί άνθρωποι και είχαν και και πάθη, και ανάγκες, και προτεραιότητες, και και μίση, και συμπάθειες, και αντιπάθειες, και και δίκτυα, δηλαδή ο Κολοκοτρώνης, που ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένας πάρα πολύ σημαντικός, στραχιωτικός και όχι μόνο στρατιωτικό παράγοντας, είχε ένα δίκτυο άλλων, μικρότερων οπλαρχικών, οι οποίοι τον ακολουθούσαν. Και φυσικά υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν τον ακολουθούσαν ή συμμαχούσαν με την άποψή του όταν θεωρούσαν ότι είναι σωστή ή του συμφέρει ή την, ε, αντιμάχονταν την άποψή του όταν ε, θεωρούσαν ότι δεν συμβαδίζει με τα δικά τους ε, συμφέροντα. Για παράδειγμα, βλέπουμε περιπτώσεις που οι Μανιάτες, που ήταν μια επίσης πολύ συγκροτημένη ομάδα της ε, στρατιωτική και Συνακόλουθα και πολιτική Γιατί όποιο έχει πολλά όπλα έχει και η πολιτική δύναμη Και θα δύναμη. τα δύο πάνε μαζί όποιος, να ναι. ναι. όποιος μπορεί να ελέγξει πολλά όπλα έχει και η πολιτική δύναμη Γι' αυτό ε, βλέπουμε ότι ακόμα και οι, οι, οι πολιτικές προσωπικότητες Όπως για παράδειγμα ο Αλέξανδρος Μαφροκορδάτος Που είναι ίσως η πιο εμβληματική, πιο εμβληματική προσωπικότητα Στο πολιτικό πεδίο καθαρά τη επανάστασης προσπαθεί πάντοτε να συμμαχίσει με ισχυρούς οπλαρχηγούς προκειμένου στο πολιτικό παιχνίδι να μπορεί να επιβάλει το λόγο του έχοντας πίσω του
0: βέβαια. κάποια ένοπλη ισχύ ε, βέβαια, και τέλος δεν γίνεται Έτσι, Κοίταξε Γιάννη, εγώ θα θεωρώ ότι αν δούμε αυτούς τους ανθρώπους σαν ανθρώπους όπως είμαστε και εμείς η ιστορία θα, γίνει, θα μας γίνει λίγο πιο αρεστή ε, γι' αυτό το λέω όλο αυτό δηλαδή εγώ ίδιο. Διαβάζοντα όλο και περισσότερε ιστορίε, οι οποίε δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν κάτι, δεν ήταν ένα άγαλμα, δεν ήταν κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο, ήταν άνθρωποι σαν και εμά που βρέθηκαν τότε εκεί και με, το βάση, με βάση τι επιλογέ είχαν να κάνουν, κάνανε κάποιε επιλογέ που μα οδήγησαν στο τώρα. Δηλαδή, εγώ αυτό το βρίσκω πολύ πιο συναρπαστικό, να δω ότι κάποιο είχε και αδύναμε πλευρέ. Δηλαδή, για μένα αυτό δεν τον μειώνει, για μένα αυτό όμω που την αλήθεια μου το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον, έχετε πιο κοντά σε μένα. Και τον ξυψώνει κατ' εμέ θεωρώ ότι πλέον έχουμε την οριμότητα. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή, να στήσουμε απλά σε αδριάντες. Έχουμε την ανάγκη να δούμε και λίγο πιο ψύχραμα την ιστορία για να μας γίνει και πιο αρεστή. Αλλιώ είναι σαν να μα λένε το πείμα στο σχολείο, Δηλαδή καταλήγει λίγο βαρετό, να στο πω αλλιώ. Πλέον... Ασφαλώς είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό. Ναι.
1: Ασφαλώ είναι κάτι πολύ πιο ζωντανό, πιο δυναμικό και πιο πώς να το πω, ελκυστικό να αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία. Ε, όχι απαραίτητα να χανόμαστε στις, ε, στις ε, ε, μικροιστορίε, μικροϊποθέσεις ε, ναι, και βέβαια, στα, βέβαια. Στα, 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 στα σπαστά επεισόδια. Παρόλο που αυτά όλα φυσικά μας δίνουν λίγο αλατοπίπερο ε, και, και διευκολύνουν τη, την προσέγγιση με την ιστορία. Αλλά ε, περισσότερο, περισσότερο και αυτό είναι μια τάση που ουσιαστικά ενισχύεται τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό έχει περάσει σιγά σιγά και στην εκπαίδευση πρώτα φυσικά στην ανώτατη και σιγά σιγά νομίζω ότι θα περάσει και στην, ε, ε, στη σχολική εκπαίδευση να δούμε, να δούμε τις αιτίες που οδήγησαν τους ανθρώπους να πάρουν τις αποφάσεις τους δηλαδή ε, το πώς ξεκίνησε η Επανάσταση και γιατί πολλές φορές επιδέχεται πιο περίπλοκες και πιο σύνθετες απαντήσεις από το απλό ότι ε, για παράδειγμα υπήρχαν οι Έλληνες οι οποίοι ήταν υπόδουλοι και ήθελαν να ξεσηκωθούν. Αυτό ως μια γενική παραδοχή και αλήθεια μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το θέμα είναι ότι απαντάει μια τέτοια γενική απόφαση απαντάει όλα τα ερωτήματα που πρέπει να να, να, ε, να απαντηθούν. Ε, εξηγεί όλες τις συμπεριφορές, εξηγεί τις διαφορετικές επιλογές, γιατί εάν ήταν έτσι θα έπρεπε όλοι τους να βαδίζουν στη στοιχημένοι και να έχουν μία κατεύθυνση να μην χρειάζεται να διαφωνούν να μην έρχονται σε ρήξη μεταξύ τους να μην έχουν διαφορετικές προτεραιότητες να μην λέει ο ένας όχι θα πάμε σε αυτό το βουνό να στήσουμε ταμπούρι και να λέει ο άλλος όχι θα πάμε εκεί στο ποτάμι να στήσουμε ταμπούρι <ΣΣ1> θέλω να πω ότι ε, βλέπουμε μία σειρά από πάρα πολλά σημεία στα οποία χρειάζεται να εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ιστορία σε μεγάλο βαθμό αφορά αυτό να εξηγήσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ε, Όπω σήμερα ε, χρειάζεται να καταλάβουμε τη συμπεριφορά ενό ανθρώπου ή μια κοινωνική αυτο να εξηγησουμε την ανθρωπινη συμπεριφορα Όπως σημερα χρειαζεται να καταλαβουμε τη συμπεριφορα ενός ανθρωπου η μια κοινωνικη ομαδα για να μπορέσουμε να κάνουμε πολιτική ή να, να διαρθώσουμε τι ανθρώπινε σχέσει, έτσι πρέπει να καταλάβουμε και τους λόγους που βρίσκονταν πίσω από συγκεκριμένες επιλογές και συμπεριφορές ανθρώπων στο παρελθόν. Ε, όχι απαραίτητα για να μην, γιατί το λέμε πάρα πολύ συχνά αυτό, ε, για να μην επαναληφθεί, γιατί κάποια πράγματα όντως επανέρχονται στην ιστορία ως συμπεριφορές και, και κάποια ασφαλώς αξίζει να τα μιμούμαστε, κάποια ε, δεν πρέπει να τα πρέπει να τα αφήνουμε στο περιθώριο, αλλά παρόλα αυτά, εκτός από αυτό, Υπάρχει και η ίδια η αξία της μελέτης της ανθρώπινης κοινωνίας και συμπεριφοράς. Βγάζουμε πάντοτε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα γιατί μας, μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο συντέργιαζαν οι, οι, οι αντιλήψεις των ανθρώπων με το περιβάλλον τους και για ποιο, για ποιο λόγο το ένα έφερε το άλλο. Κάθε γεγονός έχει πίσω του κάτι άλλο. Ε, και ακολουθώντας αυτές τις αλυσίδες γεγονότων φτάνει κανείς να μπορεί να κατανοήσει το σήμερα. Εάν δεν μπορεί να κατανοήσει το χτες δεν θα μπορέσει να κατανοήσει ούτε το σήμερα και το σήμερα είναι ανάγκη να το καταλαβαίνουμε ε, γιατί πολύ απλά το ζούμε. Οπότε δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητά μας κατά αντιστοιχία προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε ούτε από το παρελθόν μας Καλό ή κακό, καταδικασμένοι να το μαθαίνουμε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να το μαθαίνουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο ειλικρίνεια. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι πάντοτε, δεν γίνεται στην επιστήμη να συμφωνούμε όλοι πάντοτε. Ε, ειδικά στι θεωρητικέ, στι κοινωνικέ και τι ανθρωπιστικέ επιστήμες προτείνονται ε, 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 αναγνώσει και ερμηνείε των γεγονότων, βασισμένε σε τεκμήρια, και πάνω σε αυτέ λοιπόν τι προτάσει ερχόμαστε να ασκήσουμε την κριτική μα. Και να δούμε εάν αυτό το οποίο κάθε φορά ένας ιστορικός προτείνει είναι ε, βάσιμο και πρέπει να το συνεκτιμήσουμε και πρέπει να αλλάξουμε ενδεχομένως κάπου και τον τρόπο που καταλαβαίναμε μέχρι τώρα ένα γεγονός ή μια διαδικασία ή
0: δεν είναι mm. βάσιμο και δεν πρέπει να το λάβουμε υπόσχευμα. Γιατί...
1: Αυτή είναι μια, διε... μια... Μια, ένα... μια δυναμική διαδικασία. Και μια
0: ένα η δικαστή, δεν σταματάει ποτέ Ακριβώς. έτσι, γιατί μπορεί Ακριβώς. να έρθουν και άλλα πράγματα στο φως και τα λοιπά. Κοίταξε Γιάννη, απλώς... Τώρα εσύ θέτει λίγο και το θέμα το οποίο είναι λίγο περίεργο κατά πόσο χρήσιμη είναι η ιστορία. Γιατί αυτό, και αυτό πάλι, χρήσιμο ω προ τι. Δηλαδή, και αυτό μπορούμε να συζητάμε ώρε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν μεγάλοι ιστορικοί οι οποίοι το έχουν θέσει και το έχουν ξαναθέσει αυτό το θέμα. Και λένε, είναι χρήσιμη η ιστορία. Αν όχι, α την ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Αν είναι, τότε καλό είναι να προσπαθήσουμε να τη δούμε όσο γίνεται πιο ψύχρεμα, με όσο γίνεται μεγαλύτερη ποσότητα αλήθεια. Μέσα σε αυτό, παρά να τη βλέπουμε επιδερμικά, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω ότι υπάρχουν πολλέ πτυχέ οι οποίε μπορούν πολλά για τις ιστορίες να τα βγάλουν από, από μια επιφάνεια που το βλέπουμε τώρα, ότι είναι απλά μια γραμμή, όπω είπε. Γιατί η Γενική Επανάσταση και εξηγόθηκαν οι υπόδουλοι Έλληνε που δεν ήθελαν πια να είναι υπόδουλοι. Δεν είναι αρκετά καλή η ερμηνεία αυτή, γιατί εκτό ότι είναι απλοϊκή, αλλά δεν είναι απλά γιατί είναι απλοϊκή, είναι λάθο. Είναι ότι δεν δίνουν την όλη διάσταση του τι συνέβαινε τότε. Δεν ήταν ακριβώ έτσι τα πράγματα και έτσι σου δίνει και λίγο διαφορετική εικόνα του τι συνέβη και μετά και πριν. Και... Καταρχά δεν συμφωνούσαν όλοι. Ναι, πέρα από αυτό. Αλλά σου δίνει και τελικά λάθο διάσταση που λε ότι. αν, αν συμφωνήσει με αυτό θα πει ότι θα το ανάγκε και στο τώρα και θα πει τώρα γιατί δεν μπορούμε ρε παιδιά να συμφωνήσουμε. Αυτό τότε βλέπει ότι συμφωνούσαν όλοι και απλά δεν θέλουν να είναι υπόδουλοι. Είναι πολύ απλό. Είναι σαν να ότι εμεί τώρα απλά δεν θέλουμε να είναι και γίναμε πλούσιοι. δεν πάει ακριβώς έτσι το πράγμα όπως και τότε δεν πήγε ακριβώς έτσι Αυτό το λέμε απλά στο δημοτικό Δεν πάει να πει ότι ήταν έτσι το πράγμα Το πράγμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι λέγαμε τότε στο σχολείο τι να πω. Ε, Αν... πάντοτε, πάντοτε η πραγματικότητα δεν είναι πιο σημαντική. Είναι, αλλά και στην άλλο να το λε, γιατί σου το κάνει μετά λάθο αναγωγέ. Λε, είδε τότε ήμασταν όλοι μονασμένοι και τώρα ξαφνικά είμαστε χωρισμένοι. Ναι, ε, υπάρχει αυτό. Υπάρχει μιλάμε για την ελληνική ιστορία και
1: όχι. Το βλέπουμε, το βλέπουμε και στα κοινωνικά
0: δίκτυα αυτό πάρα πολύ έντονο. Λένε ήμασταν όλοι μονιασμένοι και τώρα ξαφνικά. Ήμασταν ένα. Η, η ελληνική ιστορία, όχι, όχι μόνο η ελληνική ιστορία, όλη οποιαδήποτε έθνο και η παγκόσμια ιστορία είναι μια ιστορία μάχη διχόνοια. Συγκρούσεων, πολέμων πολύ πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τόσου πολεμικές και πολεμικέ Μέχρι πρόσφατα, ειδικά στη γυραιά Ήπειρο, γινόταν ο πανικό του πανικού ο πανικό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λισκύει. Για να το δούμε λίγο ψύχρεμα το πράγμα. Πηγαίνοντα πίσω λοιπόν, γιατί είναι αυτό που λέμε είναι σημαντικό, εμεί έχουμε γεννηθεί σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο εκτό πολέμου. Δεν έχουμε ζήσει πόλεμο στη χώρα μα. Οπότε, μας είναι πολύ πιο εύκολο και να ξεχνάμε και να παρερμηνεύουμε πολλά πράγματα. Που άλλος, ένας, πολύ κατάλαβες, εύκολο. κάποιος που είχε γεννηθεί λίγο πριν τους Βαλγανίους πολέμους, αν ήταν στο τώρα και του λέγανε «Τώρα έχουμε πόλεμο, γιατί μας κάνουνε» το θα, θα λέγε «Καλά στο σοβαρή τι, τι σημαίνει πόλεμος, Πώς, πόσο εύκολα το λέτε αυτό, Πώ εύκολα κάποιο που θα πει «Έχουμε τώρα δικατορία» Έχεις, έχεις ζήσει η δικτατορία, να ξέρεις πώς είναι η δικτατορία για να μπορείς να το πεις και που το λες έτσι τόσο πολύ, με τόσο μεγάλη ευκολία. Γιατί ξέρεις, χάνεις τελείως το τι είναι το κάθε τι. Πολύ εύκολα πετάμε λέξεις, mm-hmm. χωρίς να τις έχουμε ζήσει, όχι πώς να πάρε να το ζήσεις, αλλά χωρίς καν να το έχουμε ψάξει. Τι σημαίνει αυτό και τι σήμαινε τότε να ζεις έτσι. Εκεί θέλω να πω. Ισχύει από... Γι αυτό που λες και...
1: Σε διευθυντικό
0: Απλώ γι' αυτό λέω ότι δεν μ' αρέσει ούτε να ξυψούμε απαραίτητα κάποιον. Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανάγκη το αφηγήμα του που λέγαμε πριν, αλλά είναι καλό να κατανοούμε και λίγο καλύτερα και τον τρόπο που λειτουργούσε, γιατί αυτό θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε οι άνθρωποι. Ενώ λέμε 200 χρόνια πριν, στη βάση μα, σαν τρόπο που κινούμαστε, άλλο αν έχουν αλλάξει όλα τα μέσα γύρω μα και και άλλα πράγματα. Ο τρόπο όμω που θα λειτουργήσουμε ακόμα γεωπολιτικά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε, πάντα λοχεύει ο κίνδυνο να γίνει το οτιδήποτε. Εκεί θέλω να κατάληξω. Και πολύ εύκολα θεωρούμε ότι εμεί είμαστε έξω από αυτό, αλλά μόνο έξω δεν είμαστε. Ποιο καθορίζει τι πολιτικέ που θα πάρθουν τελικά. Δεν είμαστε στην δημοκρατία, ζούμε. Δεν ζούμε τόσο πολύ αποκομμένοι από αυτό. Καλό είναι δηλαδή να είμαστε και λίγο πιο ενεργοί σε αυτό. Είναι κακό να θεωρούμε ότι είμαστε τελείω αποκομμένοι από το οτιδήποτε συμβαίνει ε, εκεί έξω. Για να, για να κάνω. Ε... Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ, πες μου. <Τοχι>, όχι, όχι, mm. όχι. Ολοκλήρωση και πέρα. Ναι, για θα να, πρότω, να επανέλθω στην, τώρα στην, στην ελληνική επανάσταση. Όπω το βλέπω εγώ και τώρα θέλω να με διορθώσω, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Καταλαβαίνω ότι υπήρχαν δύο βασικά συστατικά. Το πρώτο, πώ ξεκίνησε, και αν δεν κάνω λάθο, ένα από του λόγου που ε, βγήκαν οι πρώτε πίθε ήταν μέσω ενό κλειστού κλαμπ ατόμων. Θα σου πω ποιο είναι αυτό το κλαμπ, θα έχουν καταλάβει τον όλοι. Που είχαν ζήσει έξω, όπω είπε, είχαν πάρει επιρροέ από τη Δύση και θέλανε κάτι τέτοιο. Και αναφέρομαι στην Φιλική Εταιρεία, όπου υπήρχαν και άλλε αντίστοιχε οργανώσει ούτω ή άλλω τότε και σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπη. Και μετά υπήρχαν και άνθρωποι που ζούσαν ε, στην Ελλάδα, οι οποίοι πολλοί από αυτού, όπω είπε, ήταν πλαφιγοί. Πολλοί από αυτού μπορεί να μην του ενδιαφέρει καν η οποιαδήποτε έννοια τη ελληνική επανάσταση. Δηλαδή, πολλοί από αυτού μπορεί απλά να του να πολεμήσουν, χωρί καν να έχουν απαραίτητα σκοπό. Ξέρεις, απλά απλά θέλοντα να, να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή για του ίδιους και τους γύρω του. χωρίς απαραίτητα να του ενδιαφέρει αν αυτό θα λέγεται Ελλάδα ή αν αυτό θα λέγεται κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα αυτού που τους οπωσδήποτε αυτό, πιστεύω, είναι ότι, και με αυτά τα βάση τα γνωρίζω, είναι αυτοί οι οποίοι ήτανε με τις και χρηματοδότησαν αρχικά όλο αυτό γιατί συλλάβανε πρώτα αυτή την ιδέα του να υπάρξει ένα εθνικό κράτος που θα λέγεται Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ε, καταρχάς κάνοντας ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο έλεγε πριν θα πω ότι ε, παλιότερα, πριν από μερικές δεκαετίες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου είχε διατυπωθεί έτσι, μια φράση βέβαια μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο αλλά έμεινε η φράση έτσι πάρα πολύ γνωστή και συζητήθηκε εβραίως ότι ζούμε το τέλος της ιστορίας. Ε, είναι πολύ εύκολο λοιπόν ζώντας σε ένα τέτοιο πλαίσιο μιας παρατηταμένη. Ε, Grosso μονο ευημερία, δηλαδή πάνω κάτω εντάξει, ζούμε σε μια ε, ευημερούσα δυτική κοινωνία ε, χωρίς πολέμους, ε, ίσως και μέχρι, πρότινος, ε, μέχρι να ζήσουμε και η δική μας γενιά την οικονομική κρίση και τώρα την πανδημία λέγαμε ότι εντάξει, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να, να διαχειριστούμε, δεν υπάρχει κάποια, κάποιο κίνδυνο ή οτιδήποτε. Ε, Εντό εισαγωγικών ζούμε μια βαρετή ζωή, στην πραγματικότητα κάθε στιγμή που περνάει γράφεται η ιστορία που θα διαχειριστούν οι άνθρωποι στο μέλλον. Ε, το γεγονός ότι κάποιες κοινωνίες πέρασαν πολέμους ή δημιουργίες κρατών και τα λοιπά και σήμερα κάποια από αυτά είναι δεδομένα στο δικό μας κομμάτι του κόσμου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία... Σήμερα δίνουν το έναυσμα για κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που μπορεί αύριο να είναι αντικείμενο της ιστορίας και δεν είμαστε ποτέ αποκομμένοι από το δέντρο της ιστορίας. Οι πράξεις μας, οι σημερινές, οι επιλογές μας μα συνδέουν με το, με το μέλλον μέσα από την ιστορία που γράφουμε σήμερα. Πάμε τώρα στο, στο δεύτερο που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που ρώτησες. για την την ελληνική επανάσταση πώς φτάνουμε στην επανάσταση ουσιαστικά οπωσδήποτε υπάρχει μια μια συγκεκριμένη ομάδα που συλλαμβάνει την την απόφαση να να οδηγήσει τα πράγματα κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας οπωσδήποτε είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας Κατά τόπους μικρότερε ή μεγαλύτερε συχνέ εξεγέρσεις. Ε, Κάποιε από αυτές απέκτησαν ευρύτερη διάσταση. Κάποιε από αυτές έμειναν σε ένα τοπικό επίπεδο και έληξαν ε, γρήγορα. Δεν χρειάζεται να τι απαριθμίσουμε όλε. Είναι σημαντικό όμως να τις έχουμε στο μυαλό μας, γιατί οπωσδήποτε μας δίνουν τη διάσταση της διαρκού αντίθεση. Δεν υπήρχε φυσικά διαρκή αντίθεση, αλλά υπήρχε. Σαφώς ένα ε, υπόστρωμα που διαχώριζε τους ανθρώπους μέσα στην Οθωμανική κοινωνία και έδινε το υλικό, άνα περιόδους, να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, το, το πιο βασικό στοιχείο εκείνη την περίοδο ήταν το θρησκευτικό. Το θρησκευτικό στοιχείο, το θρησκευτικό στοιχείο η, η κόκκινη γραμμή δηλαδή, που διαχώριζε την μουσουλμανική κοινωνία από την ε, Ελληνοορθόδοξοι γιατί αυτές ήταν οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες σαφώς υπήρχαν και μικρότερες κοινότητες μέσα στην Οθωμανική Αυτογρατορία οι Αρμένοι, οι Εβραίοι κλπ. Αλλά οι δύο μεγάλες κοινότητες που ήταν η μουσουλμανική και η Ορθόδοξοι χωρίζονταν με ένα σαφέστατο τρόπο και φυσικά κάθε μία από τις δύο κοινότητε, και κυρίως για την Ελληνοορθόδοξη διαμόρφωνε κάπως ε, δυναμικά την πορεία της μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή δεν ήταν η ίδια η θέση των χριστιανών ε, ελληνόφωνων, κυρίως και όχι μόνο όμω, στον 16ο αιώνα, δεν ήταν η ίδια τον 17ο, τον 18ο κτλ. Έχουμε μία πορεία που αναβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο της ελληνοορθόδοξης κοινότητας από τα τέλη του 17ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 1670-80 και μετά, έχουμε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του ρόλου του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολη. Αυτό συνδυάζεται με μια παράλληλη ενίσχυση του ρόλου μια ανερχόμενης άρχουσα τάξη γύρω από το Πατριαρχείο, αυτού που αργότερα ονομάστηκαν. Ονομάσαμε φαναριώτε. Ε, ονομάστηκαν φυσικά φαναριώτε, διότι είχαν, ε, οι πιο σημαντικέ από αυτέ τι οικογένειε είχαν χτίσει τα σπίτια του στην ε, ε, συνοικία ε, 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 το στη ναι. φανάρη τη Κωνσταντινούπολη, γύρω από το Πατριαρχείο. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτέ οι οικογένειε, σταδιακά, ήδη μέσα ε, στι τελευταίε δεκαετίες του 17ου αιώνα, αποκτούν πολύ ισχυρή παρουσία. Παρουσία η οποία είναι οικονομική έχει κοινωνικό αντίκτυπο και έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή αρχίζουν και ασκούν έντονη επιρροή στον τρόπο που διαμορφώνεται η, η, η οθωμανική πολιτική πραγματικότητα, αναλαμβάνουν κρίσιμες διοικητικές θέσεις, αναλαμβάνουν τον, τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση και στις δυτικέ δυνάμεις και αυτό τους έδινε τη δυνατότητα να κλείνουν και τις εμπορικές και οικονομικές συμπονίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά από κάποιες δεκαετίες, στις αρχές του 18ου αιώνα αναλαμβάνουν και το προνόμιο να κυβερνούν οι ίδιοι ως ηγεμόνες δύο κράτη ουσιαστικά, τη Μολδαβία και τη Βλαχία που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από τη σημερινή Ρουμανία. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που τους δίνουν ισχύ. Γύρω από αυτή την, την ομάδα, την πολύ ισχυρή ομάδα ανθρώπων, που αποκτά σημαντικό ειδικό βάρο μέσα στην Οθωμανική Διοίκηση, γύρω από αυτή την ομάδα λοιπόν, αρχίζει και αναπτύσσεται και μια άλλη ε, ομάδα μορφωμένων ανθρώπων, οι οποίοι στελεχώνουν τις επιχειρήσεις τους, στελεχώνουν τα επιτελεία του, στα διοικητικά και κυβερνητικά, ε, τους στέλνουν με δικά τους χρήματα οι φαναριότητες και σπουδάζουν σε, σε πόλεις όπως η Βιέννη, όπως το Παρίσι, σε πόλεις της Ιταλίας και άρα λοιπόν αυτό το, ε, αυτή η ομάδα της πολιτικής ισχύω του οικονομικού πλούτου ε, και της κοινωνικής δύναμης ενισχύεται και με μορφωμένους ανθρώπους και οι ίδιοι οι φαναριώτες στέλνουν τα παιδιά τους και μορφώνονται άρα αυτό το πράγμα αυτοαναπαράγεται και ενισχύεται ο Ρήγας Βελεστηλής για παράδειγμα ήταν ένας άνθρωπος που μορφώθηκε με χρήματα ε, των φαναριωτών και εργάστηκε στα σταδιοδρόμηση ως γραμματέας του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, του πατέρα του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Είναι μια τυπική περίπτωση ε, ε, η περίπτωση του Ρήγα Βελεστινλή. Σαν τη δική του περίπτωση υπάρχουν πολλές και φυσικά αυτό το κλίμα λοιπόν σε συνδυασμό και με μια έντονη δραστηριότητα που εμφανίζουν κοινότητε, από την Ελλάδα και από την Ήπειρο και από την Πελοπόννησο και από τα νησιά φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι σταδιοδρομούν ω έμποροι σε διάφορε πόλει και τη οθωμανικης Αυτοκατορία και τη Αυστριακή Αυτοκατορία και τη Ρωσική Αυτοκατορία. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν και γίνονται έμποροι και επαγγελματίε ακόμα και στη Δυτική Ευρώπη. και Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο και το πλέγμα σε συνδυασμό και με τι ντόπιε οικογένειες ε, της Ελλάδας, νησιωτικής και υπηρετικής, που αποτελούν αυτούς που πολύ απλά λέμε κοντζαμπάσιδες ή ε, mm-hmm. προεστούς, όλοι αυτοί λοιπόν συγκροτούν μια ουσιαστική άρχουσα τάξη, η οποία ήδη στα τέλη του 18 ου και στις αρχές του 19ου αιώνα έχει μια όριμη συνείδηση της ισχύω της και της δυνατότητά τη να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό ριζικά από το Οθωμανικό. Δεν σύμφωνουν φυσικά όλοι. Αλλά η περισσότερη, ή τουλάχιστον μια κρίσιμη μάζα μεταξύ αυτής της άρθρωσας τάξης, συμφωνεί ότι ε, πρέπει να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό, το οποίο θα, θα σπρώξει την, ε, την, την χριστιανική πραγματικότητα της οχαμανικής αυροκρατορίας, τη χριστιανική οντότητα, στην κορυφή και ενδεχομένως ε, ένα νέο κράτος το οποίο θα προσπαθήσει να ακολουθήσει το τρένο ναι, ναι. της Δύσης. Το, ο τρένο είναι αναχρονισμός, εκείνη ναι. την εποχή δεν υπήρχε τρένο.
0: Εντάξει, ναι, 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 όχι, κατανοητό. Ε, για, οπότε ναι. μιλάμε για έναν αριθμό από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, Έλληνες, τώρα αυτό το, το, το κατά πόσο οι ίδιοι αυτοχαρακτηρίζονταν Έλληνες ή όχι, ήταν Έλληνες ή ήταν απλώς ορθόδοξοι. Υπάρχει... Γιατί σίγουρα ήταν η θρησκεία το, του
1: φαντάζομαι. Το ορθόδοξο το, το, το χριστιανικό το στοιχείο είναι κυρίαρχο, ναι. Ακόμα και, στις περιπτώσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις όπως ο Αδαμάντης Κοραής για παράδειγμα που εμφανίζουν μια έντονη επιφυλακτικότητα και κριτική διάθεση απέναντι στο θρησκευτικό στοιχείο έχουν μια έντονα κοσμική αντίληψη ειδικά υπό την επιρροή του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάσταση μετά τα τέλη του 18ου αιώνα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτό το οποίο τους έχει συγκροτήσει αρχικά και τους έχει διαφοροποιήσει και τους έχει φτιάξει τη την συνείδησή τους είναι η, η θρησκευτική τους διαφορετικότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το γεγονός ότι ανήκουν στο, στο ελληνορθόδοξο στοιχείο. Ε, πλάι σε αυτό, πλάι, πλάι, να πω μόνο αυτό, πλάι στο, στο, χριστιανικό, στο θρησκευτικό στοιχείο υπάρχει πολλές φορές και η γλώσσα όχι πάντα γιατί υπάρχουν και αλβανόφωνοι, βλαχόφωνοι κλπ χριστιανοί που έχουν, ε, ε, ρέπουν προς την ελληνική συνείδηση και μέσα από την παιδεία καλλιεργούνται τα γράμματα, η εκπαίδευση και αρχίζει και συγκροτείται αυτή η νεοελληνική ε, 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 κατεύθυνση. Ε, παίρνει σάρκα και οστά, κάτι το οποίο έχει φανεί από παλιά αλλά πλέον σχηματοποιείται με έναν ε, τελείως ξεχωριστό τρόπο. Ε, ε, είναι σημαντικό να δούμε ότι αλλάζουν και οι λέξει όσο περνούν οι δεκαετίες και πριν και μετά την Επανάσταση από το Γρεκό πάμε στο Έλλην έτσι στον, στον Έλληνα από το γένος πάμε στο έθνος αλλάζουν και οι όροι, οι ορολογίες πρόνο να πω ότι δεν είναι στατικά αυτά έτσι έχουμε το γρεκό, έχουμε το Ρωμιό έχουμε τον Έλληνα, έχουμε το γένος, το έθνος υπάρχει μια δυναμική σε όλα αυτά και κάποια στιγμή επικρατεί ο ένας όρος, αφήνουμε
0: τον άλλον κλπ, κλπ. αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι Όπω το καταλαβαίνω, οι όποιοι, αυτό ακόμα και αν δεν ακριβώ αυτό χαρακτηρίζονταν Έλληνε τότε, αλλά σίγουρα του ένωναν κάποια κοινά στοιχεία, όπω ήταν, όπω είπε, η θρησκεία, σε πολλέ περιπτώσει η γλώσσα, αν και αυτό δεν ήταν πάντα κανόνα. Πάντω, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του το από του, κατά, βάση Οθωμανούς Οθωμανού, α πούμε, τη τότε Οθωμανική Αυτοκατορία. Από του υπόλοιπου, από του, όπω χαρακτηρίζονταν οι υπόλοιποι, μουσουλμάνου κτλ. Οπότε θεωρούσαν, θεωρούσαν το αυτούς, το αυτού ω κάτι, διαφορετικό με καταγωγή ε, από Ελλάδα ή πούμε με ελληνική καταγωγή σίγουρα όπως και αν αυτό χαρακτηρίζεται τότε. Έχουμε λοιπόν ένα αριθμό από άτομων οι οποίοι πήγανε στο εξωτερικό, σπουδάσανε, εμποτίστηκαν με τις ιδέες πούμε, του φιλελευθερισμού ή τις δύσης ε, γενικότερα και του διαφωτισμού τότε και ξεκινήσαν να λέει θα λέγαμε ότι ήταν οι απαρχέ. Μια από τι βασικότερε παράγοντας που οδήγησε τελικά στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτό που τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι, για ποιο λόγο όμω και πάλι ε, αυτοί ή αυτοί που τους, αργότερα του στείλανε, που είχαν λίγο μεγαλύτερη την οικονομική δύναμη, τους, αποφάσεων που θα ήταν προ το συμφέρον του να οδηγηθούν σε μια Ελληνική Επανάσταση. Γιατί είναι δύσκολο να σκεφτώ ότι απλά ο μόνο λόγο που είχαν οι ίδιοι να, να το κάνουν αυτό ήταν απλά γιατί θέλανε να ξεσηκωθούν ή απλά να σταματήσουν ανυπόδουλοι δεν υπήρχε και κάποιο πιο πρακτικός λόγος δηλαδή προσβλέπανε σε κάποιο ίδιο Ο. συμφέρον Κοίταξε να δεις
1: ε, οπωσδήποτε η, η συγκρότηση μιας ε, ξεχωριστής ε, 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 εθνικής κοινωνίας ενός διαφορετικού κράτους ε, οπωσδήποτε έχει και τα, τα στοιχεία του συμφέροντος μέσα διότι ε, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την την κοινότητα που ζούμε αντιλαμβανόμαστε την την κοινωνία και σε σχέση με το συμφέρον μας δηλαδή εάν κάτι θίγει το συμφέρον μας το αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη με κριτική διάθεση θέλουμε να το αλλάξουμε και ενδεχομένως φανταζόμαστε τον εαυτό μας καλύτερα δυνητικά σε μια άλλη κατάσταση και που θέλω να να καταλήξω τώρα με αυτό στο προήμιο της ιστορία του για την Ελληνική Επανάσταση, ο Σπυρίδων Τρικούπης, γράφει ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να, να συμβιώσουν ε, για πολύ μεγάλο διάστημα δύο διαφορετικοί λαοί, δύο διαφορετικά έθνη, που το ένα ε, προοδεύει πολύ ταχύτερα από το άλλο. Τι εννοούσε λοιπόν, ο Σπυρίδων Τρικούπης με αυτό. Εννοούσε ότι ακριβώ η δυναμική ε, ε, ανάπτυξης οικονομικής, μορφωτικής. Ε, η ανάπτυξης ό,τι έχει να κάνει με την αντίληψη του, του νεότερου κόσμου, του σύγχρονου κόσμου, των ε, χριστιανών Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διέφερε σημαντικά από αυτή των μουσουλμάνων, Τούρκων. Ε, εδώ πρέπει να, να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη από καιρό μπει σε μια κρίση εσωτερική και προσπαθούσε να βρει τρόπο ε, να, να μεταρρυθμιστεί εσωτερικά η ίδια προκειμένου να, να προσεγγίσει να φτάσει ε, τους ρυθμούς ε, ανάπτυξης και μεταρρύθμισης της, ε, της Δύσης. Ε, και μάλιστα το γεγονός ότι έγινε η Ελληνική Επανάσταση με διάφορους τρόπους ενίσχυσε αυτή την μεταρρυθμιστική πολιτική μέσα στο ιστορικό της οθωμανικής Αθροκατορίας αλλά να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα ε, γιατί θα μας αποπροσανατολίσει. Λοιπόν, ο ο Τρικούπης, λοιπόν, ένας από τους πιο κλασικούς ιστορικούς της ελληνικής επανάστασης, λέει ότι ακριβώς αυτή η διαφορά, το χάσμα, το, το, το έλλειμμα αντίληψη της νεωτερικότητας του σύγχρονου κόσμου λοιπόν, που είχε το οθωμανικό-μουσουλμανικό στοιχείο σε σχέση με το ελληνικό-χριστιανικό ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε την αποσχιστική τάση Κατάλαβα. με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη δυναμική. Λοιπόν, ε, και εκεί μέσα ίσως μπορούμε να δούμε ακριβώς τις επιλογές αυτής της, ε, της, της ηγέτιδας ομάδας που περιγράψαμε πριν η οποία θέλει να να, να, να να αποσυνδεθεί από την Οθωμανική εξουσία και να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό ε, φυσικά την επανάσταση δεν την έκαναν μόνο οι άνθρωποι που στελέχωναν αυτή την ηγέτιδα ομάδα αυτή την άρχουσα τάξη είτε τους λέγανε κοτζαμπάσιτες, είτε φαναριότες, είτε εμπόρους, είτε πλειοκτήτε, είτε, είτε φυσικά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι στελέχωσαν ε, επάνδρωσαν τα επαναστατικά σώματα τα στρατιωτικά σώματα έδωσαν ε, τα κοπάδια τους έδωσαν τη, τη σοδιά τους ε, για τον αγώνα ε, έδωσαν το αίμα τους, την οικογένειά τους, τα σπίτια τους ε, ε, επένδυσαν την ίδια τους την, την ύπαρξη και τη ζωή σε αυτή τον, τον αγώνα αλλά προσέξτε να δείτε. Όλα αυτά πάντοτε πήραν νόημα και έγιναν λόγω του ρεύματος που ουσιαστικά δημιούργησε η ίδια η Επανάσταση. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπουμε ότι η φιλική εταιρεία από το 1818 και μετά που ουσιαστικά ενεργοποιείται σοβαρά και σχεδιάζει με γρήγορους ρυθμούς την Επανάσταση το 1818-19-20 20 στρατολογεί μέλη και ε, ε, επανδρώνει τι τάξει της και την ιεραρχία της με ανθρώπους που κατεξοχήν ανήκουν σε, ε, ε, σε αυτή την, την ηγετική ομάδα ή επανδρώνουν τις, τις λειτουργίες της. Δηλαδή ε, δεν πάει η, η φιλική εταιρεία οπουδήποτε να, ε, δεν ενδιαφέρεται ε, να στρατολογήσει έναν απλό κτηνοτρόφο ή έναν απλό αγρότη ε, ενδιαφέρεται να κάνει μέλος της τον Μητροπολίτη, τον Επίσκοπο, ακόμα και τον Ιερέα, τον πλειοκτήτη, τον Καπετάνιο, τον, τον Προεστό ενός χωριού, έναν έμπορο, έναν άνθρωπο με επιρροή, έναν επιχειρηματία, έναν δάσκαλο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι προσπαθεί ε, η φιλική εταιρεία λοιπόν, από το 1818 και μετά με πολύ ενεργητικό τρόπο να διαχυθεί στου αρμούς της κοινωνία. Yeah. Να πιάσει δηλαδή όλα τα λειτουργικά στοιχεία της κοινωνίας... τα οποία τι μαζί τους θα συμπαρασύρουν και τον απλό κόσμο. Ε, όταν, ένας προεστός, όταν ένας προεστός πει «Σηκωνόμαστε όλοι τώρα και πάμε στην τριπολιτσά, ο αγρότης θα τον ακολουθήσει. Γιατί είναι ο άνθρωπος στον οποίο ε, χρωστάει γιατί τον δανείζει για να ε, κάνει τις δουλειέ του... Έχει οικονομικέ σχέσει μαζί του, θεωρεί ότι ξέρει περισσότερα γράμματα από αυτόν ο προεστός, ο πρόεδρο τη κοινότητα, να το πούμε εντό εισαγωγικών πρόεδρο τη κοινότητα, ο ιερέα του χωριού, ο δάσκαλο που υπάρχει όπου υπάρχει, ο όπλαρχηγό, ο τοπικό. Είναι οι άνθρωποι που έχουν επιρροή. Άρα λοιπόν ο απλό αγρότη, ο απλό τσοπάνης, ποιον θα ακολουθήσει, δεν θα ακολουθήσει αυτόν ο οποίο έχει επιρροή. Αυτό λοιπόν. Αυτό, λοιπόν δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά συγκροτήθηκε το επαναστατικό ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο. Παλιότερα υπήρχε, μια αντίληψη, παλιότερα υπήρχε μια αντίληψη ότι η ελληνική επανάσταση ήταν αποκλειστικά μια υπόθεση των μαζών.
0: Δεν είναι, δεν ισχύει, ναι. Του δεν λαού, του απλού λαού. Ξεσηκώθηκαν έτσι λίγο ε, από μόνοι α, τους ε, μια μέρα. Ναι, ναι. Το οποίο δεν ισχύει. Ναι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν μάλιστα
1: για να, να στοχεύσουν και την, την άκουσα ναι, φυσικά δεν γίνεται ε, έτσι. Ακριβώς. Εκεί βέβαια. υπάρχει κάτι προβληματικό. Mm. Αντίστοιχα, αντίστοιχα προβληματική ήταν και η προηγούμενη αντίληψη που έλεγε ότι μόνο ε, εστίαζε μόνο στα σημαντικά πρόσωπα, τα mm. μεγάλα πρόσωπα, τα μεγάλα ονόματα, τα βαριά Μόλις ονόματα της Επανάστασης. Της
0: ναι. Δεν
1: γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχουμε συναρμογή όλων των στοιχείων, αλλά υπάρχει, ξέρετε, όπως το αυτοκίνητο ε, κινείται επειδή οι τροχοί παίρνουν την κίνηση από έναν κινητήρα, ε, στην περίπτωση της ελληνική Επανάστασης ο κινητήρας ήταν αυτή η ηγετική ομάδα που αποφάσισε ότι πρέπει να να, να, να ναι, ναι, ναι. αυτό το αυτό Οπότε, μονοπάτι.
0: για να καταλαβαίνω καλά, ήταν η φιλική εταιρεία ξεκινάει, έτσι, ε, βρίσκει τους influencer της εποχής, <laughs> βρίσκει δηλαδή τα άτομα κλειδιά τα οποία θα μπορέσουν να επηρεάσουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμικα αυτή με τη σειρά τους, έτσι, ώστε να μπορέσουν mm-hmm. να δώσουν ένα, ένα έναυσμα στην Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή, έγινε όπως το λέμε, έγινε bottom-up. Δηλαδή, ξε, ξεκίνησε με μια στιγμήν δομή και οργάνωση. Και είχε και μια συγκεκριμένη οργάνωση η Φιλικεντρία. Δεν είναι κάτι τελείω ανοργάνωτο, όπω το έχουμε μπει στο μυαλό μα, κάτι άναρχο. Βεβαίω. Δεν δηλαδή είναι ότι ξαφνικά 50 βεβαίως, άτομα βεβαίως. πιάσανε ταμπούρι και ξεκινήσανε τον το κρεφτό πόλεμο. Ακριβώ, ακριβώ. Ε,
1: ε, 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 είναι είναι ακριβώ έτσι όπω το θέτει. Ε, ε, είναι σαφέστατο αυτό. Και ε, ε, οπωσδήποτε υπήρχαν και. Ειδικά με τα δεδομένα της εποχής, τα δεδομένα επικοινωνίας και τα δεδομένα ε, διατήρησης αρχείων μέσα στη μυστικότητα κτλ. Φυσικά υπάρχουν διάφορα θέματα και προβλήματα και ελλείμματα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων κλιμακίων ιεραρχίας της ε, φιλικής εταιρείας αλλά παρόλα αυτά πλέον έχουμε αρκετά στοιχεία ε, για την φιλική εταιρεία ούτως ώστε να, να έχουμε μια σαφή εικόνα για τη λειτουργία της και ξέρουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για, ένα, για μια θαυμαστή κατάσταση του πώς κατάφεραν κάποιοι απλοί άνθρωποι να βάλουν τη σπίθα η οποία δημιούργησε το υπόβαθρο μετά το 1818 19 να δημιουργηθεί αυτή η, η, η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ο Κολοκοτρώνης περιγράφει ο ίδιο στα απομνημονεύματά του πώς νοιήθηκε στην φιλική εταιρεία πως λειτουργήσε ο ίδιος ως μέλος της φιλικής εταιρείας καθώς φρόντισε να βρίσκει διάφορους καπετάνιους εμπορικών καραβιών ή διάφορους οπλαρχηγούς που διέρχονταν από τη Ζάκυνθο εκείνα τα, τα χρόνια και να τους κάνει μέλη της φιλικής εταιρείας και πως ο ίδιος όλους του μήνες πριν αφού ε, του, του, έφτασε σε αυτόν η πληροφορία ότι στις 25 Μαρτίου Υπάρχει γενικός ξεσηκωμός και όπου και να είμαστε παίρνουμε τα όπλα. Άρχισε να διαδίδει αυτή την πληροφορία και να ενημερώνει όσους ανθρώπους βρίσκονταν κάτω από την επιρροή του ότι πρέπει να είναι έτοιμοι στις 25 Μαρτίου. Και μάλιστα ο ίδιος πριν ταξιδέψει για την Ελλάδα έφυγε από τη Ζάκυνθο, πήγε... Με, με ψεύτικη δικαιολογία στην Κέρκυρα, βρήκε τον Ιωάννη Καποδίστρια εκεί και συζήτησαν, είχαν μια ε, συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της ε, επερχόμενης επανάστασης. Έφυγε λοιπόν, ήρθε μυστικά στην Πελοπόννησο και εκεί φρόντισε να οργανώσει τους Μανιάτες ε, που ήταν μια πολύ κρίσιμη, ε, ένοπλη δύναμη στην Πελοπόννησο και να, να διαδώσει τους οπλαρχηγούς που και στους προέστου που επηρέαζε να διαδώσει την, την ιδέα ότι πρέπει να ετοιμαστούν άμεσα στι επόμενες εβδομάδε, από τον Ιανουάριο μέχρι τον, mm-hmm. τον Μάρτιο mm-hmm. να είναι έτοιμοι για,
0: για τον Ξεσίκομο. Yeah. Οπότε, Γιάννη, τώρα μια ερώτηση που είχα πάντα. Η 25η Μαρτίου ήταν όντως η μέρα που... Ξεκίνησαν την Επανάσταση. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν απλά μια συμβολική μέρα που, που αποφασίσαμε αργότερα ότι απλά θα το γιορτάζουμε τότε. Και ότι 25 Μαρτίου συγκεκριμένα δεν έγινε πω. και κάτι. Πολύ δεν σηκώθηκε ακριβώ το λάθο τη Επανάσταση όπω πιστεύουμε εμεί των πατρών Γερμανών. Ισχύει ε, ή όχι.
1: Ε, ισχύουν ισχύουν, ισχύουν περίπου. Λίγο <laughs> 네. απ'
0: όλα. Δηλαδή, ε, σύμφωνα
1: με το γενικό σχέδιο τη Φιλική Εταιρεία, είχε οριστεί 25 Μαρτίου ω η συμβολική ημέρα θα ξεκινούσε, δηλαδή είχε, είχε συμβολικό χαρακτήρα λόγω της θρησκευτικής γιορτής, ε, του Ευαγγελισμού ακριβώς, και ε, είχε οριστεί ότι εκείνη την ημέρα θα ξεκινήσει η επανάσταση. Η επανάσταση ξεκίνησε νωρίτερα, αφενός στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπως ξέρουμε, με την είσοδο του του Υψηλάντη ε, από το ρασικό έδαφος στην Μολδαδία, και τη δημοσίευση στις 24 Φεβρουαρίου της επαναστατικής διακήρυξης μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Γιατί ο Υψηλάντης είχε θορυβηθεί από το γεγονός ότι είχαν πέσει στα χέρια τοπικών Οθωμανών αξιωματούχων στην Βλαχία κάποιες επιστολές που έστελνε στον ηγεμόνα των Σέρβων και φοβόταν ότι έχει, έχει μαθευτεί το σχέδιο για την Επανάσταση, οπότε πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Φυσικά ο Υψηλάντης δεν το γνώριζε αυτό, αλλά οι πληροφορίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην Κωνσταντινούπολη και στην Οθωμανική Διοίκηση. <coughs> Συγνώμη. Αλλά ε, αυτός φυσικά δεν μπορούσε να το ξέρει. και Ταυτόχρονα στην Πελοπόννησο, όπου αρχικά, σύμφωνα με το σχέδιο της Φιλικής εταιρεία, εκεί θα ξεσπούσε το βασικό κομμάτι της Επανάστασης λόγω του ότι εκεί ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα. Υπήρχαν συμπαγείς ένοπλες ομάδες, όπως είπαμε οι Μανιάτες, για παράδειγμα, όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτοί. Υπήρχαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, σε αντίθεση με άλλες περιοχές βορειότερα. Άρα, λοιπόν, τι γίνεται. Εκεί έχουμε το εξής. Δημιουργείται ένας αναβρασμός στην Πελοπόννησο. Διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς επειδή είχε και... Χιλιάδες μέλη πλέον η φιλική εταιρεία στην Πελοπόννησο είχε διαδοθεί ευρύτατα το νέο ότι επίκυται ο γενικός ξεσηκωμός. Είχε διαδοθεί τόσο πολύ που είχε φτάσει στα αυτιά και της Οθωμανικής Διοίκησης στην τριπολιτσά αυτό. Και υπήρχε μια γενική νευρικότητα. Α, αυτό οδήγησε λοιπόν στο, μέσα από διάφορους δρόμους και γιατί ίσως κάποιο ήθελε να υποφεληθεί από, την, από το χάος που θα επικρατούσε τις επόμενες εβδομάδες ή γιατί κάποιος, ή, γιατί κάποιος ήθελε να εξασφαλίσει ότι δεν θα, θα υπάρξει αναβολή. Ε, ξέσπασαν κάποιες συγκρούσεις πριν τις 25 Μαρτίου. Ε, η πρώτη ένοπλη επίθεση θεωρείται ότι έγινε στις 16 Μαρτίου, πιθανότητα το 16, μπορεί και κάποια μέρα νωρίτερα, αλλά έπανε σημεριντώσει πούμε τι 16 Μαρτίου, ε, σε μια περιοχή κοντά στα Καλάβρυτα όπου χτυπήθηκε μία ομάδα από φοροϊσπράκτορες και ταχυδρόμους ε, τη Οθωμανικής διοίκηση. Ε, στις 17 Μαρτίου ε, στην Αρεόπολη της Λακωνίας οι Μανιάτες ύψωσαν επαναστατική σημαία. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, αυτού του είδους τα περιστατικά αρχίζουν και αυξάνονται. Υπάρχουν πληροφορίες για μια σειρά από επεισόδια ένοπλα και επιθέσεις σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου, κυρίως γύρω από τη Λακωνία και την Αχαΐα που ήταν οι πιο έτσι, ε, ε, επαναστατικά, συγκροτημένες, επαναστατικά συγκροτημένες περιοχές. Έχουμε λοιπόν εκεί την εξέλιξη των πρώτων ε, ε, επαναστατικών επεισοδίων. Στις 21 και 22 Μαρτίου έχουμε την κατάληψη της Βοστίτσας του Αιγίου δηλαδή και, το, και της Πάτρας ε, στη συνέχεια. Ε, στις 22 και 23 Μαρτίου οι Μανιάτες μαζί με τον Κολοκοτρών κατευθύνονται από την Μεσσηνιακή Μάνη στην Καλαμάτα και την καταλαμβάνουν. Αυτές λοιπόν είναι εκεί. Στο διάστημα, στο διάστημα από τις 17 Μαρτίου 16-17 μέχρι και τις 22-23 έχουμε μία σειρά από επεισόδια σε διάφορα σημεία τα οποία ουσιαστικά σηματοδοτούν την έναρξη της επανάστασης. Άρα λοιπόν ναι μεν, δεν έγινε μία ε, μεγάλη ε, δοξολογία στις 25, ε, έγινε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή στις 25 Μαρτίου, 24, ο, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο Μητροπολίτης Πάτρας δηλαδή, ε, στην Πάτρα που είχε ήδη απελευθερωθεί την προηγούμενη μέρα, έκανε μία μεγάλη μάζοξη στην πλατεία ε, Αγίου Γεωργίου, όπου εκεί όντως ε, ύψωσε και έναν σταυρό ε, ύψωσαν και επαναστατικέ σημαίες ευλόγησε τα, τα άρματα, τα όπλα των επαναστατών και τα λοιπά. άρα λοιπόν αυτό με, δεν έγινε στις 25 Μαρτίου στην Αγία Λάβα έγινε κάτι αντίστοιχο στην Πάτρα και σε διάφορα πολλά σημεία έγιναν πάρα πολλές αντίστοιχες ε, επιθέσεις ε, ε, και, και εκδηλώσεις άρα λοιπόν δεν έχει τόσο σημασία να πούμε Ποια συγκεκριμένη μέρα και πού ακριβώς ξεκίνησε η Επανάσταση. Σημασία έχει να δούμε ότι υπήρχε ένα έντονο κλίμα αναβρασμού σε, σε όλη την Πελοπόννησο σχεδόν
0: και αυτό εκδηλώθηκε mm. πολλαπλά, σε διάφορα σημεία και με διάφορους τρόπους. Πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Φοβερό. φοβερό. Και είναι, τελικά η, η ερώτηση. Τελικά τους ξαφνιάσαμε ρε Γιάννη ή όχι. Ή το ψιλοπεριμέρανε.
1: Ναι, <laughs> mm. ε, ναι mm. τους ξαφνιάσαμε. Ναι, τους ξαφνιάσαμε. Τους ξαφνιάσαμε με με περισσότερους από έναν τρόπο. Δεν τους ξαφνιάσαμε μόνο επειδή έγινε κάτι που δεν το περίμεναν. Τους ξαφνιάσαμε πρώτον με το γεγονός ότι εμφανίστηκε μια υπερτοπική διάσταση στην Επανασία. Δηλαδή η Οθωμανική Διοίκηση, η Οθωμανική Κυβέρνηση ξεκινάει μαθαίνοντας έκπληκτη ότι υπάρχει ε, επαναστατική δραστηριότητα στις, ε, ε, στη Μολδοβλαχία, στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Στην αρχή, ε, αμέσως ταυτίζουν αυτή τη δραστηριότητα με τη Ρωσία. Θεωρούν ότι από πίσω βρίσκεται η Ρωσία, η οποία ετοιμάζεται να κάνει εισβολή στις ε, Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ε, ταυτόχρονα, μετά, όχι ταυτόχρονα, μετά από ε, κάποιες εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τρεις, αρχίζουν να έρχονται οι για την στην ειδήσ εκείνη την ώρα κάνουν τη σύναψη ε, ότι η αναταραχή στην Πελοπόννησο είναι αντιπερισπασμός του Αλή Πασά ο οποίος έχει ήδη ξεσηκωθεί και στασιάσει για δικούς του λόγους απέναντι στο Σουλτάνο και ο οποίος ε, πληρώνει ο οπλαρχηγούς δηλαδή και προεστούς στην Πελοπόννησο να κάνουν φασαρία προκειμένου να, να τραβήξει την προσοχή το, επανάσταση το δηλαδή, του Σουλτάνου ναι. εκεί. Ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, σε κάποια οθωμανικά έγγραφα ε, γράφουν ότι ο Αλή Πασάς πρέπει να συνεργάζεται και με τη Ρωσία. Άρα πρέπει να είναι όλο αυτό μια ευρύτερη ναι, κίνηση. Ναι. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή, λοιπόν, μετά από ε, κάποιε εβδομάδε, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο Αλή Πασάς, δεν είναι η, η Ρωσία η οποία κινείται σχετικά γρήγορα και δίνει και την άδεια στον Σουλτάνο να εισβάλλει στην ε, Μολδοβλαχία, γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν είχε τη δυνατότητα να, να εισβάλλει χωρί την άδεια του Τσάρου στην ε, Βλαχία και καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται μπροστά σε κάτι μοναδικό, σε κάτι διαφορετικό, το οποίο ακόμα και εκείνη την ώρα προσπαθούν να καταλάβουν, να συλλάβουν. Και εκεί ακριβώς ακριβώς είναι που εκδηλώνεται και η οργή του Σουλτάνου. Εκδηλώνεται μια οργή η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν η η Ρουμ, η Ρωμνή δηλαδή, οι, οι ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί να ξεσηκώνονται ενώ τους έχει δώσει τόσα προνόμια και ενώ τους έχει δώσει τη διοίκηση σε, συγκεκρι... σε, σε συγκεκριμένα και νευραλγικά ε, σημεία της διοίκησης και της αυτοκρατορίας τους έχει δώσει λοιπόν διάφορες ε, προνομίες και στο Πατριαρχείο κλπ και, και προσπαθεί να καταλάβει γιατί γίνεται αυτό και με ποιο τρόπο γίνεται και γιατί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία η ίδια βρίσκεται σε μια περίοδο που προσπαθεί να καταλάβει τον σύγχρονο κόσμο. Αυτό που έχει γεννηθεί ήδη τον 18ο αιώνα. Με το διαφωτισμό, την, την άνοδο των, των φιλελεύθερων και εθνικών κινημάτων, με τη Γαλλική Επανάσταση. Προσπαθεί να το καταλάβει, να το κατανοήσει όλο αυτό. Και ε, ασφαλώς βρίσκεται σε αυτή τη διαδρομή, δεν έχει φτάσει όμως ακόμα. Και το, το ελληνικό εθνικό κίνημα που αντιμετωπίζει είναι κάτι μοναδικό εκείνη τη στιγμή. Έχει προηγηθεί ε, κάποια χρόνια νωρίτερα ένα σερβικό κίνημα το οποίο όμως δεν απέκτησε ούτε υπερτοπική σημασία ούτε την εθνική σημασία που απέκτησε πολύ γρήγορα το ελληνικό. Ήταν μια κυρίως κοινωνική επανάσταση αυτή των Σέρβων η οποία μετά μέσα από διάφορε διαδικασίες κατέληξε στη δημιουργία μιας αυτόνομης ηγεμονίας. Άρα λοιπόν οι, οι, Οθωμανοί, οι Οθωμανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι Καινούργιο, κάτι ριζικό, κάτι διαφορετικό, το οποίο προσπαθούν να κατανοήσουν, έχουν εκπλαγεί πάρα πολύ, βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη φάση ε, όπου συγκρούνται στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μεταρυθμιστές με τους αντιμεταρυθμιστές, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν δραστικές αλλαγές, ε, ακόμα και στο, στο πολιτισμικό υπόστρωμα, ε, με αυτούς οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την, ε, την παλιά τάξη πραγμάτων. Ε, είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικές οι Οθωμανικές πηγές σε όλο αυτό το διάστημα, εάν τις κοιτάξει κάποιος, και, και μας, μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες που μέχρι πρώτη νος, μέχρι πρώτη νος, μέχρι την απολύγες δεκαετίες, στην ελληνική ιστοριογραφία δεν είχαν ενσωματωθεί αυτοί. Δηλαδή, η οπτική του πώς, του πώς οι Οθωμανοί είδαν την ελληνική επανάσταση, το είναι πολύ
0: ενδιαφέρον, έτσι, ναι.
1: Μόλις τις τελευταίες mm, mm. έχει αρχίσει να... να να μπολιάζει την ελληνική ιστοριογραφική αντίληψη και να μαθαίνουμε πώς αυτοί ήταν αυτό το οποίο έγινε εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον
0: Γιάννη, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά δυστυχώς τώρα λόγω χρόνου θα χρειαστεί σιγά σιγά να κλείσουμε να κλείσω εγώ από τη μεριά μου λέγοντας ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια κάμερα τότε και να δω αντιδράσει του Σουλτάνου και των, όλων των παρατρεχάμενων όταν συνειδητοποίησαν τελικά τι πραγματικά συμβαίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά. Πιστεύω ότι αν ποτέ γυριζόταν σε μια αντίστοιχη παραγωγή Game of Thrones, θα έκανε μια φοβερή σκηνή. Το να δούμε κάτι τέτοιο. <laughs> και δεύτερον, ακούγοντάσαι, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τελικά οι Οθωμανοί χάσανε το παιχνίδι γιατί αργήσανε πολύ να καταλάβουν ποια είναι η σημασία του διαφωτισμού και τον, όλων των αρχών που έφερνε η Ευρώπη τότε το οποίο το πιάσανε οι τότε ε, Ελληνοορθόδοξοι πολύ πιο ρεωρά από αυτούς αν και μειονότητα και πιάνοντα το θέλανε, καταλάβανε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε να προσωμιάζουμε πιο πολύ κοντά σε κάτι τέτοιο σαν μόνο μας παρά να πάμε αργά ή όπως με τις, τις δικέ τους αρχές όπως κάνουν οι Οθωμανοί τώρα ότι εν ολίγες βλέποντας μπροστά φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν λίγο πιο μπροστά. Και είδαν ότι εμεί δεν θέλουμε να πάμε προ τα εκεί που μα πάει η Θεμανική Αυτοκρατορία. Και πιστεύω το χάσαν το παιχνίδι εκεί. Αν το είχαν δει πιο γρήγορα, αν δηλαδή η Θεμανική Αυτοκρατορία εξελισσόταν και φερό, άρχισε, άρχισε να φέρεται σαν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο προσωμιάζοντα τι αρχέ των εκεί, ίσω να μην γινόταν η Επανάσταση. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, το χάσαν το παιχνίδι. Απλώ, φυσικά αυτό δεν έγινε μια στιγμή στην άλλη, αλλά πιστεύω ότι κάπου εκεί ε, ίσω να κρύθηκε. Είναι mm. πολύ κοντά
1: στην αλήθεια mm. αυτό που λες. Ε, ε, έχουμε δηλαδή δύο, δύο βασικές δυνάμεις. Η μία ε, δύναμη είναι η πολιτισμική διαφοροποίηση του, του ελληνοορθόδοξου στοιχείου, του ελληνοχριστιανικού στοιχείου, ε, δηλαδή των ελληνοόγλωσσων ορθόδοξων χριστιανών από, τους, από τον Οθωμανικό κορμό. Και η άλλη είναι η νεωτερικότητα, δηλαδή οι, οι σύγχρονε για την εποχή οι, οι ιδέες, αντιλήψεις και επιρροές που έρχονται να κουμπώσουν με αυτό το το πρώτο που ανέφερα. Και εκεί πάνω δημιουργείται η επαναστατική ζήμωση. Αυτή η διαδικασία δεν είχε φτάσει στην Οθωμανική κοινωνία. Είχε αγγίξει μόνο μια μια εξαιρετικά ολιγάριθμη ομάδα αξιωματούχων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να επιφέρει κάποιες μεταρρυθμίσει, οι οποίες άρχισαν να λαμβάνουν χώρα με αρκετά ατελή και αρκετά αναποτελεσματικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, μετά την Ελληνική Επανάσταση, από το 1826, ατύπως και από το 1839, τυπικά, με με την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Τανζημάτ. Ε, πάνω σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ακριβώς ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έρχεται εκ των να προσπαθεί να ενσωματώσει όλα αυτά τα νεωτερικά στοιχεία στον οργανισμό της ε, πάντοτε όμως σε, σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση με εσωτερικές δυνάμεις που προσπαθούν να, να κρατήσουν την, την παραδοσιακή δομή του κράτους και της κοινωνίας και τελικά ε, Ακόμα και αυτή η, 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 η δραστηριότητα και η προσπάθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον μακρύ χρόνο απέτυχε διότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί το εθνικό στοιχείο το οποίο υπήρχε στην Ελληνική Επανάσταση και υπήρχε πάρα πολύ έντονα συνολικά μέσα στη νεότερη στη σύγχρονη εποχή. Το εθνικό στοιχείο δεν κατάφερε να το διαχειριστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως μεταξύ μας δεν κατάφερε να το διαχειριστεί και καμία άλλη Πολυεθνική αυτοκρατορία, όπω για παράδειγμα η Αυστριακή, η οποία επίση κάποια στιγμή ίσω με λιγότερε
0: τριβέ, αλλά διαλύθηκε επίση. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί σίγουρα ένα δεύτερο μέρο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί που το αφήσαμε. Μόλι προλάβαμε προλάβαμε και θίξαμε τι απαρχέ επί τη ουσία τη ελληνική επανάσταση. Φυσικά για περισσότερε πληροφορίε. Σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον η προσπάθεια που κάνατε στο Greek History Files να δείτε τα μικρά βίντεο με ενημέρωση.
1: Αν έχω λίγα λεπτά, να εννοείται, πω εννοείται, ότι
0: για όσου ενδιαφέρονται
1: στο, στο κανάλι Greek History Files στο YouTube, ε, μπορούν να βρουν μία ε, σειρά από από σύντομα, ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ, βασισμένα πάνω στην φιλοσοφία του animation, με αφήγηση όμως, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε από κοινού με τον Σωτήρη Κατσέλο και τον Σπύρο Κάπο, σε αφήγηση της Γεωργίας Κουρουπάκη. Προσπαθούμε να να βάλουμε μέσα σε σε θεματικές ενότητες όλη την ουσία των, των γεγονότων, των προσώπων, των εξελίξεων και διαδικασίων. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει έναν κύκλο, πιστεύω, ε, για την προεπαναστατική περίοδο και έχουμε ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο που αφορά τα ίδια τα, 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 ίδια τα γεγονότα της επανάστασης. Ε, και στη σελίδα μας λοιπόν στο YouTube και στο ghf.gr μπορεί κάποιο να, να αντλεί υλικό και ήδη χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ε, επικοινωνούν μαζί μου εκπαιδευτικοί οι οποίοι μου λένε ότι χρησιμοποιούν αυτό το υλικό
0: και στη, στο μάθημα της ιστορίας και αυτό με, με χαροποιεί πάρα πολύ. Είναι, είναι φοβερή προσπάθεια συνιστώ σε όλους να ρίξουν μια μικρή ματιά και να δουν τουλάχιστον ένα-δύο βιντεάκια ε, και πιστεύω είναι πολύ εύληπτα, πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία και του δίνει και μια πολύ καλύτερη διάσταση του τι συνέβαινε τότε, ειδικά στην προεπαναστατική περίοδο που καλύπτουν αυτά τα βιβλία.
1: Όποιο βλέπει ένα-δύο, μπαίνει, Μπράβο. βλέπει και τα υπόλοιπα Μπρά, Μπρά, αυτό. Αλλά, αλλά
0: δείτε, λέω, προτείνω τουλάχιστον ένα-δύο να δείτε, να πάρετε μια γεύση. Είναι, πιστεύω να είναι μια πολύ, πολύ, πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Εγώ έτσι ακριβώ σα βρήκα, σα ανακάλυψα και εγώ. Και ελπίζω να συνεχίσετε να τα κάνετε για να μπορούσατε κι εγώ να καταλάβω λίγο καλύτερα κάποια κομμάτια τη ιστορία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Γιώργο. Λοιπόν, επομένω, ανανεώνουμε το ραντεβού μα για επόμενο επεισόδιο με τον Γιάννη, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και για την ελληνική ιστορία, ίσω και για την γεωπολιτική. Γιατί όχι, θα ήταν και αυτό ένα πολύ ενδιαφέροντο μοίρα να να καλύψουμε. Λοιπόν, ήμουνα ο Γιώργο Ζαχαρόπουλο. Είχαμε μαζί μα τον Γιάννη Χαραλαμπίδη. Θέλει να πει κάτι τελευταίο, Γιάννη. ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χάρηκα που τα είπαμε, ήταν εξαιρετική συζήτηση εύχομαι να είναι ευχάριστη και σε στην την ακούω. Είμαι σίγουρος, αλλά το σημαντικό είναι να ανανεώσουμε, να, να τα ξαναπούμε γιατί πιστεύω έχουμε ακόμα πολλά αύρις να, να καλύψουμε και ήταν πολύ ενδιαφέρον Είμαι στη διάθεση ναι, ναι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον Ευχαριστώ λοιπόν ξανά για φορά. Over and out